0: écouter le thé noir. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis avec Néné. Noir, le podcast Afro-Français pour les Afro-Françaises qui traite de tous les sujets propres aux femmes noires. Euh, Aujourd'hui on boit euh, un thé à la menthe avec une petite touche de citron et c'est la... la deuxième tentative ou c'est notre troisième tentative d'épisode remote A <rire> toi de me dire Néné. Bonjour, bonsoir. Comment on, est devenu... euh... on est devenu une
1: entreprise dans les non... épisodes remote. Eh ben, écoute, je sais pas, c'est la troisième fois je pense. On n'arrête pas d'essayer, oui, on n'arrête pas de tenter et tout. Mais bonne nouvelle, normalement vous allez nous entendre en clair, parfaitement, en clair. avec une jolie voix douce. Ouais, ça veut dire ça... que là, ce soir, je vais
0: postillonner, vous allez tout sentir. <rire> Pourquoi t'abuses Pourquoi t'abuses C'est juste <rire> pour trouver la qualité du micro. Je vais postillonner.
1: Ah oh, waouh Voilà. Vous avez entendu. D'ailleurs, je vais vous postillonner. Je... Mais chez nous, c'est une bénédiction. Donc à votre place, je prendrais je prendrai le postillon. donc voilà petite infusion tranquillement ça y est c'est l'hiver enfin c'est l'hiver ouais c'est l'hiver comment ça cool. va l'aîné euh, bah, je sais pas j'ai le blues j'ai le blues depuis quelques temps je sais pas ce qui se passe j'ai envie de pleurer pour un oui pour un non euh, je sais pas ce qui m'arrive je sais en fait je sais pas si c'est parce que je suis trop restée trop longtemps au même endroit si j'ai besoin de prendre l'air, de changer, de, de changer un peu d'air, de voir autre chose, ou si c'est parce que vraiment j'ai le blues, quoi. c'est Le beau blues avec, euh, avec la saison, euh, il fait chaud, il fait froid, je sais pas. Je sais pas quoi, c'est dû euh, S'il y a d'autres personnes qui sont comme moi aussi, qui ont le blues
0: pour rien. Euh, il en a... Ouais, et puis il y a aussi le fait que as pas, tu, tu sais pas ce que tu as le droit de faire. Les règles n'arrêtent pas de changer. Vous n'avez bah, pas le droit de sortir comme ça. Vous avez le droit d'aller à tel endroit, mais plus à tel endroit. Ouais, mais c'est ça. Le... En fait, c'est vraiment ça le problème. Et
1: puis, euh, après, je suis une personne qui n'aime pas du tout les contraintes. J'aime bien faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Donc, des... ça, c'est un peu compliqué. Et euh, je ne sais pas. Je regardais je ne sais plus quelle émission à la télé. Et... C'était une série que j'avais déjà vue et revue même. Je pense que j'étais en train de regarder un petit coup de This is Us un épisode ou je ne sais pas quoi j'ai cru que j'allais pleurer ouais. toutes les larmes de mon corps comme mais si je toi, ne savais pas ce qui se passait. <rire> non, mais comme si je ne savais pas... Que tu faire. Comme si je ne savais pas qu'est-ce qu qui allait se passer, tu vois. Et je me suis dit, bon, je lui dit, bon, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas quelle planète en rétrograde. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est grave.
0: D'ailleurs, oui. je ne sais pas si tu es, si es d'accord avec moi. J'ai l'impression que cette année, il y a eu genre 15 rétrogrades. <rire> il y a un rétrograde <rire> toutes les deux semaines <rire> C'est incroyable. Non, On a ça... passé notre temps à faire des rétrogrades. J'ai de pas, pas compris. Ouais, mais
1: je passé. pense qu'il y a un, un reset qui est en train de se faire. Mais euh, ou alors, je pense que mon envie de pleurer, c'est que j'ai besoin de nettoyer mes yeux. Ça fait longtemps. Je sais pas.
0: Ouais. Hein. Franchement, ouais. moi, je, je c'est fini l'époque où je disais, euh, eh, moi, je fais pas partie des gens qui pleurent. Ah, c'est voir les faibles, j'ai compris que des fois, tu pleures, tout sort et ça va mieux. Et ça. même quand tu ne sais pas ce qui ne va pas, tu te dis, bah, vas-y, je veux pleurer un petit coup, on verra bien. On va probablement pleurer. <rire> pleurons, après. pleurons, c'est <rire> sortir.
1: Non, mais franchement, ouais. hein,
0: je ne sais pas, peut-être que je vais faire ça,
1: je vais me mettre euh, devant une petite cheminée, devant un petit film, euh, tu sais, qui fait bien pleurer. Et faire sortir, je, je pense que ça sera ça mon programme tu vas ce week-end. Je vais me
0: devant Eternal Sunshine. <rire>
1: <rire> Pour que les personnes qui n'ont pas vu, j'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai tourné mes yeux. <rire> Et j'ai soufflé. Voilà.
0: Je peux pas m'en vouloir d'essayer. <rire> non
1: mais je l'ai déjà regardé ton film. J'ai trouvé qu'il était pas mal, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Ça m'a pas touché. <rire> tu dois le regarder. Encore. <rire> je sais pas, ça m'a pas touché comme ça te touche ce film. Je, je sais pas. Bon, en tout cas. Voilà voilà. Et toi comment tu vas
0: Bah eh ben, écoute, mes hormones sont en vrac. Mmh. Et euh, ta remarque me touche, voilà, j'ai envie de pleurer.
1: Oh là là <rire> Comment là tu peux pas
0: aimer le film que j'aime
1: Mais c'est pas ça, j'ai pas dit que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé. Mais pas comme toi tu l'aimes. Il, il y a une différence quand même. Non Ok. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Donc c'est juste comme ça, ça que va tu te aller. sens. C'est <rire> juste, ça. Ça, va
0: juste <rire> ça, je me sens. Euh... <rire> 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 non franchement c'est pareil aussi j'ai le blues mais euh, je, me connaissant en fait je me dis que je peux pas, je peux pas trop réfléchir à ça sinon <rire> je vais sombrer là. Ouais. et euh, je trouve que je suis dans une phase où euh, je suis seule en ce moment à la maison, mon mari n'est pas là et, euh, et je pensais que ça allait être super super difficile mais au final ça nous fait beaucoup de bien donc je, je savoure ce, ce temps là tant que ça dure je savoure, ça fait du bien d'avoir l'espace pour moi-même. Et euh, ouais, je me concentre sur ça. Les histoires de reconfinement, etc., j'y pense. Mais j'essaie vraiment de me recentrer sur le fait que j'ai la chance d'être toute seule là et que je peux vraiment savourer ma solitude. Ouais. Surtout tu... que, ouais, quand j'y pense, j'étais tout le temps solitaire. Et pourtant, j'ai quatre grandes sœurs. Mais je trouvais toujours le moyen, je m'arrangeais toujours pour être seule. <rire> Au point où quand j'ai dit que j'allais me marier, mes copines, elles me disaient, mais, mais pourquoi <rire> Tu sais que tu vas vivre avec lui Non, mais là, tu peux faire l'étoile de euh... mer dans
1: le lit. Tu retrouves un peu ta solitude. C'est un peu un, un reset.
0: C'est exactement ça. Ouais. Donc là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et euh, ouais. Donc, j'ai le temps de passer euh, plus de choses, de faire plus de choses créatives à la maison, tout ça. Euh, et puis même de passer des moments de meilleure qualité avec les enfants. J'essaie de trouver tous les points positifs à cette, cette récession mondiale, là. je ne sais pas comment on doit appeler ça maintenant. Ouais. ouais. Et, euh, et j'ai pensé, euh, <rire> pensé à un truc qui m'a trop fait rire. Euh, à l'école, comme euh, bah, mes enfants ils sont encore en primaire, ils n'ont pas des, des classements de meilleurs élèves ou quoi que ce soit, ouais. mais euh, à la fin de la semaine, s'ils si ont une semaine, on va dire, décente, on leur donne une petite récompense, une sorte de... Ils appellent ça un nuage UH de je ne sais pas quoi, bref. Okay. Et euh, du coup, ma fille, elle est rentrée avec un de ses nuages. Elle m'a dit euh, « Ah, tu vois, j'ai passé une bonne semaine. » Sur le nuage, c'est écrit euh, « Je ne sais plus quelle connerie. » Genre « Tu as fait un truc en papier. Je suis fière de toi. Euh, super. Okay. » Je dis « Ok, super. » Après, elle me dit « Par contre, il euh, y a un tel qui a eu deux nuages et tout. » Et je lui dis « Mais tu pas contente ?» elle me dit « Non, j'étais pas contente. <rire> » elle était grave fâchée. <rire> et je lui dis « Garde cette énergie Garde cette énergie ramène moi des nuages toutes les semaines On va célébrer ça et On va célébrer chaque nuage <rire> Ouais Et là, j'avais trop honte, je me suis dit, je suis grave comme mes parents. Je suis grave comme mes parents.
1: Mais en fait, tu trouves pas qu'en vieillissant, on, se... on ressemble de plus en plus à nos parents Moi, il y a des trucs que je fais, je me dis, mais... En fait, on dirait trop ma mère. J'ai tellement charrié sur certains trucs. Et là, quand je l'ai fait, ça m'énerve. Je me dis, mais en fait, je vais être exactement comme elle. Où il y a des trucs que je sais, je dis là, on dirait mon père. j'ai il faut, faut arrêter, quoi. C'est vraiment arrêter. Non, le jour où j'ai
0: compris vraiment que je devenais comme mes parents, c'est le jour où je sais plus qui m'a demandé. Oui, je mets ça où J'ai dit, mets-le sur ma tête. J'ai dit, oh là là, <rire> ça y est. Je suis passée de l'autre côté, c'est fini. Vous
1: <rire> allez me récupérer. maman d'ailleurs. <rire> non, mais grave. Moi, le, le truc où je, où je vois que je ressemble vraiment à, à, mon, à mon père, je commence à regarder des reportages. c'est pas que c'est mauvais de regarder des reportages. Mais genre, je vais regarder des reportages de crash d'avion, d'accident, les ah, routes de l'impossible, les trains de l'impossible. <rire> et je me dis, mais pourquoi je regarde ça, ça Mais pourquoi ça France 5 et Arte sont mes chaînes préférées. J'adore ça,
0: non, mais non, ce mais sont
1: mes chaînes. Ce sont mes chaînes préférées. En plus, là, il y a Canal. Donc, imagine toutes les chaînes Voyage, Ushuaïa, tout ça, tout ça. Vous avez des aussi. <rire> National Geographic, <rire>
0: je les ai tous faits. En tant que son... tu finis pas sur la chaîne Trek ou sur la chaîne <rire> Chasse-Pêche, Nature et Tradition, <rire> Écoute, je ne serais pas inquiète. On n'est pas à l'abri. <rire> Moi, je
1: dis, faisons attention. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Mais un des reportages que j'ai regardé dernièrement, qui est pas mal. Sur France 5, c'est modèle noir et regard blanc. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il y avait quand même des points de vue euh, un peu... Enfin, pour une personne qui s'intéresse au sujet, je pense qu'il n'y a rien de transcendant, rien de nouveau. Quoi. Mais euh, je trouve que leur approche, elle est, euh, comme tout sur France 5, je trouve qu'elle est quand même assez, bi assez euh, éducative. Et donc, c'est un bon truc à regarder. Ça ne dure pas très, très longtemps. C'est une heure et demie, mais ça passe vite. T'as plein d'intervenants. Dans les intervenants, moi, il y a des gens que je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça cool parce que j'ai l'impression qu'on invite tout le temps les mêmes personnes pour parler du sujet. Et euh, ouais. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais euh, oui, il y avait une actrice qui est connue, euh, je sais plus son nom. Là, je l'ai oublié tout de suite, mais, euh, mais voilà. Mais pour ce qui est des autres, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y avait un mec, Ndaya, un historien. Et bah, excuse-moi, j'arrivais pas à me concentrer. Parce que j'ai regardé oh. l'histoire hein, et j'ai dit, mais il est d'une beauté ce mec, il était trop Laisse -moi beau. Laisse-moi taper France 5 <rire> tout de suite. <rire> non mais franchement, il était d'une... En plus, il était là, quand tu vas le voir, je vais te l'envoyer après. Quand tu vas le voir, tu vas comprendre pourquoi j'avais du mal à me concentrer. Et
0: Alors de... question, oui? est-ce qu'il est plus frais ou moins frais que Bamba le surdiplômé on Bamba, le surdiplômé qui trouve pas de travail. T'as bien vu celui qui a fait le buzz sur Twitter Il trouve pas de travail et tout le monde disait Mais moi je l'épouse. Je l'épouse en fait, c'est réglé. Oui, mais
1: alors, toi je comprends. Je comprends ton amour pour cet homme, le surdiplômé. On se connaît dans le quartier. Je sais pourquoi. Bon, moi tu le ver... je vais t'envoyer ça en photo tu vas, me dire... tu vas comprendre pourquoi j et en fait ça m'a aussi permis de réaliser parce que j'ai envoyé un texte à une copine en lui disant un homme qui est beau qui bon tu vois des hommes beaux ça existe mais un qui homme est qui est éloquent est un homme qui est intelligent qui parle bien ça fait toute la différence et c'est pour ça que j'avais du mal à me concentrer heureusement que mes profs à l'école ils étaient moches hein. parce que si j'allais <rire> grave, <rire> <'allais> grave
0: échouer <rire> <rire> j'allais grave échouer je crois que j'ai vu des extraits du documentaire sur, euh, sur quelques réseaux. C'est vrai que ça avait l'air intéressant. Quand j'ai vu la pub, je me suis dit oh, « non, c'est bon, pardon. » Les chaînes françaises qui font des reportages pour parler de la condition noire ou de... À chaque fois, je me dis « Non, non. » Je préfère attendre que ça sorte, qu'il y ait plein de gens qui l'aient vu et qui me fassent un retour pour me dire « Ça va être une perte de temps ou machin. » Et je pense que ça, c'est depuis... Euh, tu sais, depuis le passage sur France 2 de, de Christiane Taubira quand on lui avait fait voir les vidéos sur lesquelles elle se faisait insulter, etc., je me suis dit, non, non, c'est bon, je peux plus. Mais c'est ça. Mais France Mais euh... 2 aussi, il y a ouais, quelque chose... C'est rassurant temps. de savoir que ça, ça a été bien fait.
1: Mais France 2, il y a aussi eu une soirée sur la décolonisation. Ça, ça, il y a, je sais, il y a une semaine ou deux, ça s'appelait décolonisons-nous ou quelque chose comme ça. Je pense que le sujet était intéressant. Il y avait deux reportages en deux fois 1h30. Et après, il y avait un débat euh, mais j'ai trouvé que c'était trop long. Quand tu fais les deux reportages plus le débat, enfin tu commences à 21h à 1h et 30 du matin, tu es encore devant les gens qui sont en train de
0: débattre, enfin au bout d'un moment tu perds le fil quoi. Tu mais sais, c'est comme les matchs de foot, tu as l'avant-match, après tu as le match, après tu as l'after-foot, tu as l'after-foot. <rire> <foot. rire> voilà. Donc ouais, euh... si ça t'intéresse, je... tu vas rester, tu vas rester sur toutes les parties.
1: Ouais, mais je pense que je le regarderai mais peut-être en en séquençant un petit peu quoi. Pour vraiment bien écouter, bien suivre ce qui se dit, etc.
0: Bon, on va rentrer dans le vif du sujet là. Hey, no need to ask you heard about us, no need to ask you heard about us, already know you know about us. No need to ask you heard about us, no need to ask you heard about us, watch your mouth when you're around us. OK super euh... <rire> j'ai repris contact avec une personne sur Facebook Déjà là ça commence mal. Tu vois. On reprend des trucs. Les gens qui c'est parti sur Facebook, c'est dur. Ouais, laisse tomber. Moi je suis, je suis devenue accro à Facebook Marketplace parce que j'adore chiner. Et donc pendant que j'étais en train de chiner, j'ai vu une bulle de messagerie qui me dit ⁇ Oh là là, Daya, c'est toi !⁇ C'est oh, moi Maintenant je regarde le profil de la personne, elle avait un nom compliqué, un ah nom avec des, des hot-ups dedans, la photo de profil, c'était... Euh c'était une, euh, une, de... <rire> une photo de pyramide, je ne sais pas quoi. Oh, waouh Donc, et vraiment, euh, un vrai en fait, je... Ouais, un vrai Othep. J'ai rigolé, en fait, parce que vraiment, dans son pseudo, il y avait écrit Othep. Donc, je me suis dit, mais c'est qui, cette personne Bref, j'ai trouvé qui était cette personne. On a discuté, etc. Et puis, elle... au bout de deux minutes, elle a commencé à me parler de, de comment elle se... elle se définit en tant que Camille. Et comment euh, euh, elle s'est réveillée et qu'elle est euh, illuminée maintenant et qu'elle voit les choses différemment par rapport à la société française, etc. Et en gros, il y avait ce truc que je trouvais bizarre où il n'arrêtait pas de me demander des choses sur ma vie. Et euh, des... c'est comme s'il avait une liste et il checkait certaines infos. « T'as fait ça ?» ouais. Et, euh, et là, t'as fait ça, et t'as tes études, machin, et t'es mariée, et t'as des enfants. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Faut, faut que notre pop, s'élève, faut qu'on monte l'exemple, faut qu'on soit comme ça, faut qu'on soit Mais tout ça, c'est une personne à qui t'as
1: fait... pas parlé depuis combien de
0: temps Depuis, waouh, au moins dix ans. <rire> au moins dix wow. ans. Waouh. Et il m'a dit tout ça, et en fait, ça m'a fatiguée. Je me suis dit, mais c'est quoi le thème, en fait Je peux pas juste être... Enfin, bref. Je, je t'aurais dit oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Je sais pas, moi je suis encore chez Bart. Il allait dire grand, après en envie fait. De... Il allait dire quoi Il allait pas être content d'avoir repris contact avec moi <rire> Il a dit non, je ne veux ah, pas je des te toi. Je... Non, mais Et la a conversation a tourné court. T'as vu, au lieu de me demander est-ce que t'es marié, il m'a dit est-ce que, est que tu t'es trouvé un roi <rire> Non, c'est pas ça. Il m'a demandé si j'étais mariée. Après, il m'a dit est-ce que tu t'es mariée à un roi Pour savoir si j'étais mariée à un noir oh. <rire> Attends, ouais, mais Je lui ai que... répondu, j'ai épousé un gars plus noir que toi, frère.
1: Attends, attends, attends. Question, peut-être
0: question bête. Question, franchement. Euh,
1: mais donc du coup, si tu es marié à un homme noir, tu es marié à un roi, c'est ça
0: Ouais, c'était ça le concept. Ok, ouais.
1: mais parce qu'il n'y a pas d'autre roi dans d'autres peuples. Non, mais c'est ça apparemment.
0: J'ai ouais. épousé un roi.
1: Ok, parce, parce que moi... Qu
0: beaucoup de bien à son mental, lui.
1: Mais parce que tu vois, moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, t'as beaucoup de gens qui s'appellent King, Queens, tu sais, tout ça. C'est ça. Euh, bonjour King, bonjour Queens, tout ça. C'est hyper populaire, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup mm -hmm. de mal avec ça. Pas parce que je veux que les gens, ils soient des moins que rien ou quoi au caisse, mais j'ai vraiment beaucoup de mal mm -hmm. avec le fait de tous s'appeler des rois et des reines. Euh, C'est toujours... Euh, on, on nous... Euh, placard partout, le black excellence, afro-excellence, euh, tout le monde est tout le temps, genre, on est censé être excellent tout le temps, mais est-ce qu'on se rend compte de la pression qu'on se met, tu vois Et même ouais. à l'époque où on, on sait qu'on on a des beaux pays, euh, on a un continent très riche, qu'on a eu des grands royaumes, des, fin des, grandes, des grandes familles, fin des grands trucs, quoi, et... Ouais, mais dans tout ça, euh, je pense... Alors, moi, j'étais n'étais pas là à cette époque-là, mais tout le monde n'était pas des rois, quoi. Tout le monde n'était pas des... Tout le monde n'était pas des reines ou quoi. Okay. Moi, si je reprends euh, traditionnellement, chez moi, mon, mon grand-père était chef de village. Et donc, du coup, techniquement, je suis une princesse. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué euh, par mes parents. Mmh. Donc... Est-ce que je suis là en train de vous demander de m'appeler princesse, Néné Peut-être que je devrais commencer <rire> parce que traditionnellement, je je, traditionnellement chez moi, je suis une princesse, tu vois. Et c'est même pas princesse parce que euh, parce que ils ont parce qu'ils ont envie de m'appeler princesse, mais c'est vraiment parce qu'ils ils, ils m'ont fait toute l'explication du fait du pourquoi j'étais une princesse et, et ce que ça représentait. Ouais. Et ce qui fait que j'ai certaines maisons qui effectivement m'appellent princesse et j'ai ouais. dit et je trouve enfin moi, je trouve que c'est un titre, quoi. Je n'ai pas l'impression de le mériter. Et donc, du coup, toute cette emphase qui a mis, qui a de mise sur le fait d'être des queens, des kings, des machins, d'être toujours excellent. Pourquoi on
0: peut pas juste être average, like? On est juste normalement. Non, mais quoi, surtout parce que, que je pense que tu peux être une princesse average aussi, hein. Mais <rire> on a beaucoup d'histoires dans Disney qui nous expliquent ça. <rire> mais tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, ça devient
1: un truc, c'est à se mettre la pression. Alors déjà qu'à la base, les réseaux, si t'as pas 25 ans et que t'as pas construit un empire avec des chiffres à des millions d'euros, T'as tout ouais. perdu dans ta en life. En
0: commençant avec 100 dollars sur
1: ton compte en banque. Voilà. Ouais. Déjà, tu as ça. Mais en plus, quand t'es noir, c'est la double peine. Quoi. Tu dois faire encore mieux que les autres. Quoi.
0: Exactement.
1: Donc, euh, <coughs> si tout le monde était excellent, je pense que ça se saurait. Peut-être que je me trompe. Hein. Après, on peut chacun être excellent dans un domaine. Mais tu vois, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être excellent. Il y, y a des gens qui veulent juste... Euh, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller marcher sur la lune. C'est pas tout le monde qui a envie de Exactement. montrer un, un business écolo qui va révolutionner la façon dont on boit de l'eau. Euh, c'est pas tout ça. le monde qui a envie d'avoir, je sais pas, des maisons dans tous les coins de, de la Terre. Il y a des gens, leur but dans la vie, c'est d'acheter leur maison,
0: avoir leur petite vie tranquille avec leur femme et leurs gosses et ils sont voilà. heureux Même comme leur, ça, en fait. Ils ont leur petite route et c'est tout, je te jure. Voilà, ils sont quand, tu penses, ah. quand tu penses au concept de de black excellence en plus, quand tu définis le mot excellence, c'est vraiment c'est pas juste, euh, pas juste euh, le, le succès c'est vraiment genre, dépasser toutes les attentes en fait, c'est qu'il y a un score on parle, quand on parle d'excellence, on ne voit pas de 20 sur 20 on parle des personnes qui arrivent au bac à sortir des 21 sur 20 parce que le prof il est époustouflé par est, ta copie, tu par vois ta performance <rire> donc déjà d'office, on, ouais, on se met une pression incroyable parce qu'on sait que c'est un terme élitiste de fou en fait Ouais. Et maintenant, je sais que, à l'origine, ce, ce, quand, quand on parle de black excellence, etc., c'est pour vraiment se détacher, vraiment se défaire du stéréotype du noir fainéant. Parce mm -hmm. que, quand tu, ce, que le truc que je n'ai jamais compris en plus, ce stéréotype, d'où il sort Parce que tu réfléchis en, en, en quand tu te tournes vers notre histoire et que tu sais que, en Occident, on nous a réduit en esclavage. Ouais. Une fois qu'on est libre, d'un coup on nous dit qu'on est fainéant. On se dit, bah attends, t'as passé des est... siècles à travailler gratuitement. Oui, on a travaillé pour ça, vous. Ils ont décidé que tu étais fainéant. Je te on, jure. On a travaillé Donc, euh... pour vous.
1: On vous a montré ce dont on était capable. Mais vous vous dites quand même, Sarma, les mecs, euh, n'abusez pas. Vous, êtes, vous avez un poil dans la main, tu vois.
0: Je te jure. Donc c'est vraiment, dans ce sens-là, en fait, je, je comprends pourquoi ce, ce, ce terme a été créé. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense que tout le mouvement de. Le terme de Black Excellence, je pense que c'est Marcus Garvey qui, commence à, qui, euh, qui sort ce terme à la base. Et euh, ouais, c'est pour se, se réapproprier notre, notre narration et se dire, non, en fait, on, on est capable de beaucoup de choses. Regardez, d'ailleurs, dans l'histoire, on va vous dire qu'il y a telle chose qui a été faite par un homme noir, mais ça n'a pas été dit, ça a été volé par je ne sais pas quel blanc. Enfin, oui. Beaucoup d'histoires comme ça. Oui. Ce côté-là, moi, je l'aimais beaucoup.
1: Mais quand tu, bon quand à ces gens qui refaient l'histoire. Ouais.
0: Voilà, quand tu refais l'histoire et, et que tu rectifies ce que tu as appris à l'école ou quoi que ce soit, ça fait beaucoup de bien, en fait, de se dire oui, c'est vrai que l'excellence, en fait, elle existe chez nous. Mais, euh, ouais, donc, ne, ne, quand tu t'associes tout ça au, à nos sociétés de, de capitalistes, tu te rends compte que c'est pression sur pression, tu dois mettre. Enfin, tu dois t'endetter pour avoir des diplômes, après tu dois passer ta vie à trimer euh, à des heures incroyables pour gagner de l'argent. Euh, je, je suis sûre que tu as déjà vu euh, tous les speeches des gens qui disent ouais, tu travailles de 9h à 17h, tu ne pourras jamais être un millionnaire, tu n'as pas la mentalité d'un millionnaire. Ouais, non, le mais millionnaire, ça, c'est un... Il truc. travaille euh, avant 9h, après il fait son 9-to-5, après il travaille de 10h à chez Focol. Ouais, mais ça, wow. c'est un, un
1: truc. J'avais vu ça sur les réseaux pendant un moment et je me suis dit, bon là, c'est vraiment le temps de couper parce que c'est n'importe quoi comment tu vas dire qu'une personne qui travaille, qui a un job alimentaire, elle n'est pas faite pour devenir millionnaire Tu sais pas ce qu'elle fait après Tu sais pas, tu sais moi, pas je ne être... sais pas ce qu'elle fait après, et tu ne sais pas l'entreprendre plus. Oui, déjà, on ne peut pas tous être millionnaire, mais en plus de ça, tu vois, peut-être que la personne, elle fait son 9-17 et tout, mais à côté de ça, elle a fait des bons investissements, et du jour au lendemain, il y a un truc dans lequel elle investit, la personne, et puis ça devient voilà. un truc de ouf, tu vois. Je pense aussi que le terme black excellence, c'est un truc peut-être un peu rassembleur, pour dire en fait mm -hmm. on est une communauté, il faut qu'on se, les... qu se serre les coudes, qu'on montre que, euh, que voilà on est ensemble, on se tient et que c'est pour mettre de la, visili... de la visibilité, j'arrive pas à parler, euh, sur mm -hmm. euh, tous les corps de métier qu'on nous présente peut-être pas, qu'on représente... on nous voit peut-être sous-représentés. Combien de fois ça arrive que tu es dans une boîte par exemple de développeurs, tu vas voir que des blancs et ouais. puis tu auras un noir quoi. Alors, je suis sûre qu'il n'y a pas qu'un seul noir développeur sur cette Terre, quoi. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour nous nous euh, nous faire voir et de dire en fait, on est capable. Il n'y a pas que des médecins, il mm n'y -hmm. a pas que des comptables. On peut être excellent dans plein de choses. Mais c'est aussi se mettre trop, trop la pression, quoi. C'est... Parce que quand ouais. tu regardes à gauche, tu dis, ouais, mais lui, il a fait ça. Tu regardes à droite, oui, mais lui, il a fait ça. Si t'es pas une personne qui ah, s'en bon. fout des gens... Euh, la compétition, ça va te bouffer, quoi. Moi, je n'ai moi, pas l'esprit de, de compétition. Je, euh, je suis plutôt une personne qui... Euh, je suis en compétition avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que je m'en mm -hmm. fiche de ce que font les autres ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mes plans, j'ai ce que j'ai dans la tête, etc. C'est ça que j'essaie d'exécuter. Donc, si à côté de ça, moi, il y a une personne qui a, par exemple, réalisé quelque chose euh, avant moi, bah, je serais très heureuse pour cette personne. Je ne vais pas me dire, ah bah oui, bah, parce que lui, il a réussi. Bah, moi aussi, il faut que je me dépêche pour réussir. Parce que je, je suis vraiment une fervente croyante de chacun son temps. Il y a des choses que toi t'as réalisées. Tu t'imagines si le jour de ton mariage t'avais regardé, genre t'es sérieuse, tu t'es mariée, attends, t'inquiète, moi aussi je vais me marier, dans deux mois je me marie, tu vas voir mon mariage, <rire> je il va être mieux jure. que le tien. Euh, mon mariage, il va éclater le tien. Non, mais tu, mais tu vois, il y a des gens qui ça sont avait des comme fleurs ça. bleues.
0: ah oh, non, non, ça fait pitié. Euh,
1: non, mais franchement, il y a, y, a y a des moments, c'est comme ça, où le, où le jour où toi, tu as ton diplôme, je dis, attends, elle, elle a son diplôme. Moi, je vais faire ça pour, parfois pour pas grand-chose. Moi, je préfère être, comme, être la personne qui va être en train de te motiver, te dire, ah ouais, tu as fait ça, c'est super, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Plutôt que ouais, d'être la personne exactement. qui va être là en train de te jalouser. Parce que c'est tellement plus simple de poser la question, de dire, écoute, moi, je vois que tu as réussi à faire ça. Moi, j'ai tel, 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 tel projet. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil Et c'est pas tout le monde qui va te donner des bons conseils. Parce que moi, dans les exactement. gens qui se disent de la black excellence, etc., il y a certaines personnes, euh, je me dis, bon, je sais oui, pas tu si toi...
0: Oui, tu grattes un
1: peu, il reste plus rien, quoi. <rire> oui, je me dis... Tu si me un peu, tu vois plus rien. Ouais. Je, je suis pas sûre que ce soit la bonne personne qui qui doit être mise en avant pour aider, tu vois. Après, ça, c'est que mon ouais. opinion, mais que chacun cherche un peu euh, ce qu'il aime faire, ce qui le rend heureux, et s'entoure des personnes qui pe peuvent l'aider à accomplir ce projet-là, quoi. Parce que, tu vois, on se met la pression comme ça. Déjà, je pense que dans nos maisons,
0: beaucoup de parents nous demandent d'être surdiplômés. Ils disent oui, mais... Bah, je pense qu'on est juste... d'accord pour dire que la première notion qu'on a de, de l'excellence noire, eh ben, elle commence par, euh, par nos parents, direct. Ouais. Ah mais bien sûr, genre tu je, vas, vas à l'école. dans l'éducation,
1: c'est ça. Ouais. <rire> tu vas à l'école, tu ramènes des notes, les parents, ils te regardent, genre, t'es sérieux, t'as eu que ça
0: Je dis, ouais, mais c'était un contrôle difficile. <rire> tu me demandes d'avoir des notes. <rire> non, mais franchement, tu <rire> sais, t'as récupéré ta note. Et en fait, moi, il y avait toujours ce truc. Je récupère ma note sur le moment, je dis, waouh, trop bien, 16 sur 20 sur le chemin du retour, je suis excitée, mais je sens excitation qui diminue au fur et à mesure que j'arrive <rire> à la maison. Parce que je me dis, mais d'un coup, le 16 sur 20, on dirait qu'il est en train de se transformer en 6 sur 20. Oh, non, mais et quand même, devant les parents, je suis là, genre... Euh, père, je suis désolée, je n'ai eu que 16. <rire> C'était mais... vraiment ça, quoi. Non, mais... Ah, t a, t a, le gars, il ne voulait même pas toucher la copie. genre je, je toucherai la copie quand elle aura atteint au moins les 19... Non mais j'ai ne veux rien savoir. Mais déjà quand et après quand tu
1: reviens avec un 19, ils vont dire ouais pourquoi t'as pas eu 20. Et là tu dis mais, mais tu voilà. t'as été capable d'ajouter
0: les trois points. <rire>
1: pourquoi t'as pas été... réussi à ajouter
0: le dernier là. Voilà
1: c'est ça. Ou alors quand t'arrives deuxième de la classe, t'arrives le premier la 16 et 30 toi t'as 16. On te
0: regarde genre donc tu n'es oh que deuxième. Tu wow. dis waouh. Wow. Et je pense que ça c'est la pire des choses pour les parents. Genre ils préféraient te voir être dernier. Ah et mais essayer a, a de a, a te a battre a... toute l'année pour remonter <rire> plutôt que d'être le deuxième, genre. Mais, mais n'arrive pas oui, deuxième. <rire> non, mais
1: après, c'est peut-être nos parents hein, qui sont hyper exigeants, tu vois. Mais moi, je me souviens que... Euh, déjà, les devoirs, ça rigolait pas. J'ai euh, une petite anecdote. J'ai gardé les enfants de ma cousine un week-end. Et donc, je regarde les, ca les, les carnets de devoirs, etc., les agendas et tout, et je vois trop de fautes d'orthographe j'ai dit, tu vois, oui, mais à l'école, la maîtresse, elle corrige pas et tout, quand vous mettez les, les exercices que vous avez à faire pour la semaine, elle dit, non, ils prennent pas le temps de corriger et tout, donc il faut écrire vite, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ma nièce, elle a 11 ans. Je lui dis dit, écoute, ma chérie, là, je vois, je vois trop de fautes d'orthographe, euh, on va faire une dictée voir un peu où est-ce que tu te situes sur le spectre de l'orthographe parce que hey, tu n'es pas la sorti la dictée.
0: Non, mais j'ai dit en fait... Est-ce est que tu qu as prom... mis tes lunettes sur le bout du nez quand non, tu quand... faisais la dictée
1: Non, quand même pas. Mais ce que je me suis dit, dit c'est pas normal, tu vois, qu'un enfant, on dise, elle est en sixième, on s'arrête pas, le prof de maths ne va pas regarder l'orthographe parce qu'il se dit, on ouais, est là est pour faire les mathématiques. Mais c et en moi, plus... je me rappelle que mes profs de maths nous enlevaient des points hein, sur des fautes de français, ils s'en fichaient. Mais moi aussi. Et puis, elle, elle me disait ouais, ouais. que oh non, en fait, le prof nous a dit d'écrire comme on entend. J'ai dit, comment ça écrire comme on entend C'est oh, bah ce qu'on dit à mes
0: enfants de 5 ans. C'est ce qu'on dit à mes enfants de 5 ans
1: oui, c'est pas possible. Mais... Bah alors ça, c'est même pas le pire. Donc, je lui ai donné un livre. Je lui ai dit, écoute, choisis dans la bibliothèque, tu prends un livre, tu vas lire les pages pendant 30 minutes, tu vas me montrer toutes les pages que tu as lues dans 30, en 30 minutes et je vais choisir un passage on va faire la dictée. Tantine Néné, c'est une gentille tantine. Parce que je lui ai donné <rire> la ponctuation. Ça veut dire que je oui, prends oui, le livre j'ai ouvert, j'ai dit les amis, virgule, prenons le chemin, virgule, pour aller, ouais, trop gentil. tu vois, genre les virgules, les points, machin, et je prenais vraiment le temps. Et dans le jardin, virgule, nous trouvions un singe. Et dans le jardin, virgule, nous trouvions un singe.
0: <rire> Moi, pour je me un... sentais rigoler avec
1: ta voix sérieuse. <rire> non, mais j'ai fait... <rire> vraiment fait la voix sérieuse, etc. Tu me crois qu'elle a réussi à m'écrire regard avec un E le regard ouais. avec un E j'ai dit mais pourquoi ouais. le regard ça prend un E elle dit bah je sais pas j'ai dit mais bah, non le regard ça finit avec un D parce que le verbe c'est regarder enfin tu vois, des petites, des, des petites choses comme ça. Voilà. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et je me suis... Elle a, elle a dit à sa mère, elle a dit, ouais, tata, elle m'a fait faire une dictée et tout. Je, elle, sa mère, elle a dit, ah, mais c'est bien. Elle dit, t'as bien Sans aimé. mais tu reviendras. Voilà. Mmh, ouais, ouais. Non, mais, <rire> bien fait pour elle. Non, mais ouais. exactement. Parce qu'en en fait, moi, je me dis, moi, je lui donne les ponctuations. Moi, ma mère, elle nous faisait les dictées. Elle ne nous donnait pas la, la ponctuation. Donc, s'il y avait mais un point-virgule... Ouais.
0: Non, mais il Attends. Parce qu'en plus, ma un mère, point une J'avoue que c'est dur quand même de, de savoir où est-ce que tu mets ton point-virgule. Non, ma mère, oui. c'était
1: okay. une elle gamine. Elle fait des pièges,
0: quoi, ça l'amusait. Oui,
1: Toi, tu mets une virgule, elle va dire un, un. Je t'enlève un demi-point parce que c'était un point-virgule. Tu dis, madame,
0: entre une virgule et un point-virgule, la différence d'intonation, <rire> elle est où Elle est où mais Tu c'est je... moi ce qui m'avait choqué le plus parce que, en fait, tant que tu le vis dans ta maison et que tu n'as pas de, de, de comparaison. Tu penses que c'est normal Tu penses qu'à la maison, tout le monde est comme ça à l'école Alors que non Et je jamais... J'étais dans la salle d'attente chez, euh, chez le, mon médecin généraliste et j'entends euh, euh, deux dames discuter. Donc je pense qu'il y en a une qui était plus âgée, c'était la maman. Et euh, l'autre, euh, ben, c'était sa fille. Mais sa fille, euh, elle devait avoir la trentaine, tu vois. Donc elle, elle parlait de son fils ado euh, qui en a marre euh, du collège. Et donc les deux, elles étaient en train d'acquiescer et de dire bah « de toute façon, euh, euh, écoute, il a 14 ans, euh, s'il a compris que les études, ce n'est pas fait pour lui, euh, on va, ne on va pas l'embêter plus que ça. Hein. Moi, je lui demande juste qu'il fasse le strict minimum, il valide ses années et puis c'est tout. » quoi. Et moi, j'étais là genre, <rire> tu sais, j'étais même pas en train de manger ou boire, mais j'étais en train de m'étouffer genre « what ah ?» Il ouais, y a ouais. vraiment un truc qui a sauté dans ma tête, je me suis dit « j'ai jamais... » De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un parent demander le strict minimum à son enfant. Mais tu vois là où... Oui, la... c'est comme ça chez vous. Non, mais tu vois là où la notion d'excellence, elle
1: devient un peu un truc... Parce que pour nos parents qui ont immigré et qui nous demandent d'être meilleurs que n'importe qui d'autre, si t'es pas... Enfin, euh, je... Alors... Je pense, une... je pense que c'est les Japonais qui doivent avoir un niveau de pression supérieur où ils ont un taux de suicide chez les, les adolescents ouais. qui explose parce que leur niveau d'excellence est tellement haut. Mais nous, les parents qui nous disent, oui, il faut que tu ailles Moi, j'ai toujours entendu, il faut aller au moins jusqu'au bac. J'ai dit, oui, mais si moi, je sais pas, j'ai envie de devenir boulanger j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bac, tu vois. Je suis peut-être un excellent boulanger. On le... La preuve, c'est qu'il y a les trucs, là, à la télé, là, le meilleur boulanger de France, les meilleurs mm -hmm. pâtissiers du monde, ou je sais pas, pas, pas le meilleur pâtissier du monde, mais le meilleur pâtissier ou quoi que ce soit. Ces filières que les ouais. gens ont beaucoup négligées, bah, je suis désolée, il y a certains électriciens, plombiers ou boulangers qui gagnent beaucoup mieux leur vie que
0: certaines personnes qui travaillent dans un bureau avec une licence, quoi.
1: Ou avec ça. un master, bah, je me ou me rappelle un doctorat. Que nous, tu à vois, la
0: maison. Euh... Ouais, à la maison on a milité avec une de mes sœurs parce qu'elle voulait elle voulait, euh, elle voulait euh, justement ne pas aller euh, au 2.1. Enfin, elle voulait arrêter avant le bac pour faire euh, une euh, comment ça s'appelait un CAP en esthétisme Mes parents ils en pouvaient plus qui se sont dit docteur en fait pouvaient plus. <rire> hey, mais les choses qu'ils disait genre donc tu vas prendre faire les ongles ah d'accord okay.
1: <rire> mon dieu <rire> mais en plus tu sais, avec a le dé... dans cette maison avec le dédain, wow. quoi. Genre, donc voilà. nous, nous, vraiment, on a
0: sué pour t'offrir un avenir meilleur pour voilà. que tu fasses les ongles donc, à d'autres personnes. Voilà, exactement. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est que ils étaient là, ils étaient en train négligés, négligés. Heureusement, ma soeur, a têchue, elle a vraiment têtue. Elle a vraiment forcé. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, là... <rire> Dès qu'elle a, a validé son diplôme, c'était elle qui se faisait plus d'argent que nous toutes. Mais elle se faisait mais trop franchement... d'argent. Les... Mais genre, elle n'a même pas besoin de postuler. Les gens la demandaient partout, donc elle se faisait beaucoup plus d'argent que tout le monde. Et au final, quand les parents, ils ont cette, euh, ils ont cette partie de l'équation, d'un coup, tout change. Ah mais oui mais tout change. Je la... deviens intéressée de part... genre. Euh... L'argent. J'aime part... beaucoup cette filière. Ah ouais, laisse tomber. Non Alors mais ça, il ce qui me rassure, c'est de savoir que cette génération on est plus au fait du système euh, scolaire, on connaît les différentes filières, on sait mieux comment ça fonctionne, c'est fait que quand ton enfant il va venir, il va te dire ouais, j'ai envie de faire tel, tel euh, parcours euh, dans mon éducation, tu seras mmh. pas complètement perdu parce que j'avoue que parler d'esthétisme et tout mes parents ils étaient perdus euh, moi, je leur ai parlé juste de communication. Alors quand après, je leur ai dit, ouais, événementiel, ils m'ont dit, comment ça s'apprend ça, ça, ça de faire des, <rire> des, des fêtes, fêtes. Tu vois, tu te bats pour expliquer tout, en fait. Et, euh, et je me rappelle qu'il y avait un moment où euh, j'étais pas... Euh, j'étais pas sûre de commencer la communication à l'année euh, euh, donnée. Mm -hmm. Et ils étaient en train de me dire, bon, bah, c'est pas grave, tu fais un truc en droit, ou... Enfin, tu vois, ça me parle oui. pas, le droit, en fait. Oui, mais tu vois, là, là où tes parents, ils sont quand même intelligent j'ai
1: envie de dire, c'est qu'ils ont vu, ils comprenaient pas, ta soeur elle a été têtue, elle a forcé, elle a fait son truc d'esthéticienne, elle a eu son diplôme, mais esthétique elle a eu son diplôme, mais tes parents maintenant comme ils ont vu ce que ça donne ou quoi que ce soit, ils vont pas négliger la filière, parce qu'il y a certaines personnes qui continuent de négliger la, la filière tu vois, euh, nous on a eu l'exemple, c'est un peu triste comme histoire mais il y a des amis ou des connaissances de mes parents qui ont un fils, qui, enfin qui avait un fils, qui était très connu dans le monde de la danse. Il avait gagné des championnats du monde en break, hip-hop ou je sais pas quoi. Malheureusement, il est décédé. Il a fait un malaise, en fait, et euh, à l'autopsie, ils se sont rendus compte qu'il avait euh, une, malformation, euh, une malformation cardiaque depuis longtemps et qui n'avait jamais été décelée. Donc, euh, il, avait, il avait 34 ans. Mais le truc, c'est que là, quand il est décédé, tous les jeunes qu'il a coachés, tous les gens avec qui il a travaillé, tout le monde est passé à la maison. Euh, ils ont fait une, une marche pour, euh, en son honneur, mais il y avait trop de monde. Les parents, en fait, ils ne réalisaient pas à quel point leur enfant, il était connu. Ils ne s'en rendaient pas compte. Okay. Et donc, du coup, là, quand ils étaient en train de pleurer l'enfant, leur enfant, ils ont réalisé qu'eux, ils ont négligé ce que lui, cet enfant faisait dans sa vie, en fait. Ouais. Et en fait, c'était trop tard pour eux d'apprécier qui il était parce que tu vois quand il disait oui bah là je vais partir une semaine à New York parce que j'ai tel tel festival il dit ah oui il va, il va encore aller danser tu vois mais il y a des parents qui seraient là en train de se dire bon attends là son truc là qui fait de la danse il l'envoie à New York donc c'est que ça doit être quelque chose de bien tu vois et donc là ils sont un petit peu euh, un peu dans le regret quoi de se dire en fait on n'a pas ouais, pu profiter fou. de notre enfant et de tout ce qu'il avait à offrir ils n'ont pas, ouais. pas pu célébrer son succès maintenant ils ils comprennent son succès que, euh, que, par, les, que oui, par les autres aussi. Une fois, ils se sont dit que peut-être qu'il était vraiment euh, important. C'est euh, à l'époque, c'était François Hollande qui était président. Et je pense qu'il avait invité euh, son groupe de danse pour un événement à l'Élysée. Et donc, du coup, il était parti mmh. avec ses parents. Et c'est à peu près à ce moment-là que ses parents, ils ont commencé à se dire « Ah ben, peut-être que son affaire de danse, là, c'est pas juste une blague, quoi. » Peut-être bien, oui. Voilà. Frère, Mais trop tu te rends compte qu'il est mort à 34 ans. Ses parents, je pense qu'ils étaient fiers de lui parce que c'était une bonne personne. Mais tout, tout ce qui est de sa carrière, eux, ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais euh, capté que finalement, dans son domaine, il fait partie du, du top niveau, quoi. Parce que c'est un truc qu'ils ne veulent pas. Et donc, tu vois, on nous a tellement dit qu'il faut être meilleur que tout le monde, tout le temps. Mais j'ai l'impression que. Alors, je parle que pour moi, mon expérience, hein, il faut être meilleur que tout le monde tout le temps dans les domaines qu'eux maîtrisent. Ça signifie que si c'est la médecine, il faut que tu sois le meilleur étudiant en médecine qu'ils aient jamais vu. Si c'est le droit, il faut que tu sois le meilleur avocat, le meilleur juriste ou quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression qu'après, quand ils font des réunions entre eux, ils se parlent. Et ils disent, hm, ma fille, elle a eu le bac. Hein, hum, elle a eu avec mention. Tu dis, mais messieurs, dames... <rire> C'est si si, pas la mention en fait, voilà. en fait oui mais elle elle a eu comment ça se fait que ton amie là elle a eu 15,50 et toi tu as eu que 15 parce que bon vous étudiez voilà. ensemble non quand vous étiez en train d'étudier elle les, les 0,5 là qu'elle a pris, c'est parce qu'elle a dû lire quelque chose que toi tu n'as pas lu je dis mais c'est rien à voir
0: et, et moi ce que je trouve encore pire tu sais les gens euh, les parents qui, qui forçaient qui choisissaient les filières à la place des enfants quoi. mais c'est ça moi j'en ai vu un des en fait, comme tu ça avais dans mon pas dit entourage. que avais rencontré quelqu'un dans ton entreprise, ouais, y avait pas quelqu'un qui avait fait un truc comme ça. Ah oh, là voilà, là, ça abusait. Je sais plus où t'avais travaillé, mais il n'y avait pas une personne. Des gens, ils sont là, ils vont avoir 30 ans, et ils sont pas contents dans ce qu'ils font dans leur vie en fait. Ouais, mais après et à pète 30 les ans plombs. ils se disent en fait pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait plaisir à mes parents, c'est ouais. chaud.
1: Après ils pètent les plombs. Et du coup quand tu commences avec la pression comme ça dans le monde, euh, comment dire, dans le monde scolaire, juste là jusqu'au moment où tu veux aller au bac si tu as envie d'avoir le bac ou pas après quand tu t'arrives dans le monde du travail c'est vraiment encore plus la compétition quoi genre ouais. tu vas travailler tu dis bon bah là j'ai mon diplôme je vais travailler à tel endroit, oui mais pourquoi tu vas pas travailler là, en plus quand tes parents ils se renseignent sur ta filière, moi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu demandes à mon père ce que j'ai étudié à l'école je suis pas <rire> sûr qu'il
0: est capable répondre. <rire> est tu comme à répondre c'est comme si c'était une émission télé t as envie de un rond comme ça et tu leur dis <rire> En année top 2008, quelle est la filière que vous trouvez là mais sera... là, euh, euh, Alors.
1: Euh... Non, mais, mais on devrait pas un truc hey. là-bas, là. Non, mais écoute, moi je, moi, je propose qu'on organise ce jeu question pour un dame. Ah. <rire>
0: Parce que. <Ouh. rire> et on les met hey, là. Ce serait trop drôle. Et tu vous savez ce qu'ils vont faire À chaque question, ils vont dire J'appelle Anami. J'appelle Anami <rire> Ou alors ils vont inventer des trucs, il va dire, mais
1: la chose là, avec les, les trucs tu vois, non Mais tu dis mais tu pas, ça, pas les trucs les veines là, c'était pas ça, c'était les veines du corps, <rire> je ne sais plus. <rire> Parce que pour tout ce qui est en dehors du chemin traditionnel, et puis je pense que c'est même pas ça, je pense aussi que un, tes parents, ils ont aussi envie que tu reproduises, ils te voient bébé, ils, ils, ils doivent se, te regarder et dire, oui, toi ma fille, tu vas faire ça, toi mon fils tu vas faire ça, quand je te vois comme ça je pense que tu peux faire ça voilà et, et en plus pense. ils projettent aussi en fonction de ce que, fin, de ce que eux connaissent ou pas, c'est toi qui me disais toi avec ton mari vous êtes des créatifs si ta fille elle vient te voir en te disant maman j'ai envie d'être médecin, tu vas dire quoi ouais, genre, tu veux dire, je... des gens ah. <rire> je t'ai tout donné dans ce monde je t'ai <rire> laissé la liberté
0: On va dire boring <rire> Non mais elle va nous rappeler, elle va nous dire "Ouais, j'ai trouvé euh, je sais pas, j'ai trouvé un remède contre le cancer Boring !» Nous on a fait des chansons.
1: <rire> on a fait les piles. waouh. Mais tu ouais, vois ce que grave. tu vois ce que je veux dire et quand après tu rentres dans le monde du travail déjà avec cette pression là que tu es la seule personne noire dans l'entreprise et que tout le monde te regarde, tout le monde peut faire la même chose mais le jour où toi tu vas faire la même chose, tout le monde va te regarder genre sérieusement là. Sérieusement où tu vas louper un truc ça va tout de suite faire des amalgames sur ah t'es entier ah bah tu dois être mou du genou hein là tu ouais, te dis mais ouais. c'est <coughs> c'est quoi le rapport mais tu dois danser le zouk hein et là tu te dis mmm, moi ce qui me c'est quoi le rapport vieux, en
0: plus j'ai remarqué les... la toute première expérience euh... euh, pro que j'ai eue, après euh, après tous mes diplômes etc c'était euh... en fait la RH c'était une femme noire Mm -hmm. et, euh, et limite, quand, euh, quand, quand je, quand je l'ai rencontrée, c'était limite, elle faisait des clins d'œil, tu vois. Elle t'a dit, t'inquiète, on est ensemble. Limite, elle des clins d'œil pour dire, t'inquiète, je vais t'arranger, etc. Tu vois, pour te dire à quel point c'est grave, quoi. Il fallait mm -hmm. que la RH, elle soit noire pour ramener des quotas. Et je jamais, je jamais que dans cette boîte, en fait, ils recrutaient énormément de stagiaires. Ils faisaient, enfin, que plein de boîtes font, en fait, ils mm -hmm. mettent des stages de six mois et ils renouvellent, ils renouvellent. Et en fait, cette fille, il n'y avait pas un seul stagiaire qui était blanc. Tu vois D'accord. Elle s'arrangeait toujours pour trouver, ben, pour, faire passer, euh, pour faire passer, je ne sais pas, il y avait une stagiaire qui était brésilienne, il euh, y en avait un qui venait du Portugal, il y en avait une qui était ivoirienne, il ben, y avait moi, enfin, il y avait de tout. Elle ajoutait la, la, <rire> la diversité dans la boîte. Pardon Elle a la diversité dans la boîte. Ouais, voilà, c'est vraiment... Euh, elle faisait vraiment l'effort de mettre de la diversité. Je pense qu'elle elle faisait, en fait, le contraire de ce qui se fait dans la majorité des boîtes, en fait. C'est que mm -hmm. à CV égale, on va prendre la personne qui nous ressemble. Donc, je pense qu'elle a appliqué ça aussi. Et en fait, je ne verrai jamais une fois, en fait, il y avait... Euh... Non, on recevait... Tu sais, tu reçois ton mail euh, quelques jours avant qui dit « Telle personne va commencer dans la boîte. » Je vois le mail et tout, je vois c'est une fille noire. Je me dis « Ah, trop bien, je vais avoir une nouvelle copine. » Et euh, j'ai une collègue blanche qui se tourne et qui dit... Euh, ah, oh, mais c'est vrai que machin, elle euh, eh va ben, nous trouve toujours des stagiaires un peu partout dans le monde. Hein <rire> elle a dit, ah, un peu partout des... dans le monde. <rire> un peu partout dans le monde. Ah oui, on a, on a un peu de tout, hein, c'est vrai, dans cette boîte. Ben, je ne me plains pas. Bah, je me plains pas, hein. pas c'est super, mais
1: j'ai juste remarqué que. <rire> ouais, mais, même, mais même pour ça, franchement, je trouve que c'est n'importe ouais, quoi. Trop. Parce que les gens, ils vont faire. Tu peux être dans une, une boîte. Euh cosmopolite au possible ou au caisse bah t'as toujours bah, soit t'as certains noirs qui vont rigoler aux blagues un peu comme ça du genre euh, on te fait une blague genre ah bah oui t'es comme ça alors ça veut dire ça et puis eux ils sont ils rigolent est-ce qu'ils sont complices du truc ou pas j'en sais rien mais as toujours ce même genre de réflexion, et je me dis, mais en fait, vous avez l'opportunité de côtoyer des personnes de cultures différentes, essayez au moins de vous renseigner, de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc., pour éviter de, pro de, de propager ce genre de, de fausse narration que, en fait, euh, je pense que c'est même pas français ce que je viens de dire, bah, propager cette idée que chaque personne est comme ça, comme ça, tu vois, parce que cette pression, quand nous, on se met au travail, enfin moi, je sais que personnellement, aujourd'hui, tous les matins, quand je me lève pour aller m'habiller, j'entends encore la voix de mes parents qui me dit « l'habit ne fait pas le moine, mais le moine fait l'habit ». C'est <rire> un truc qu'on m'a toujours répété toute ma vie. Donc, je me dis bah, « si aujourd'hui, j'ai envie, envie de m'habiller un peu moins bien pour aller au travail, et il faut enfin je ne vais pas aller en... au travail en jean troué ou quoi que ce soit, enfin, j'ai un minimum de... de conscience du milieu dans lequel je travaille. Tu vois, tu es dans la finance, tu vas déjà arriver en jean. Le Friday wear, là, c'est un petit peu... Euh...
0: Ouais, ouais, On, ouais. on accède, Moi, donc tu je, vas si la mettre tout. Ouais. maintenant ouais, non, je t'écoute. Ben, J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. C'est comme si tu as une, une petite voix euh, qui, te, qui anticipe tout les ce réflexions. que les collègues non-noirs pourraient dire. Ouais. ouais, les réflexions de... Et donc t'es même pas encore au bureau que es déjà drainé Tu te dis, ah voilà, je la sens déjà, la pression, là. Mais... Euh, je sais pas, tu vas arriver souvent en retard, tu vas te dire ouais, dans leur tête c'est fini, ils vont se dire les noirs arrivent en retard. Je sais que j'avais déjà des collègues qui m'avaient dit, euh, pas des collègues mais des, euh, des euh, chargés de recrutement dans des agences d'intérim mm -hmm. qui disaient ouais, euh, je, je peux même pas mettre votre CV là-bas parce que je sais que ces gens-là euh, bah, c'était des racistes. Ouais. Tu vois, elle elle va te dire ça. Le client, il va pas te dire ⁇ Bonjour, je suis un raciste, je cherche un char embauché de telle personne. Ils ne disent pas ça. Ils vont trouver des, choses choses, choses mais non, non, des on a déjà embauché de moi et ça s'est mal passé. Ouais. Euh, non. On veut plus. Alors, okay. c'est pas comme si... ⁇ Donc, en effet, mes actions me dépassent. Je peux, je peux rien y faire, en fait. Mes actions vont vraiment me dépasser. Donc, les... tu la pression quand tu te non,
1: travailles Non, mais, les... mais tu sais, le pire, c'est que j'ai l'impression, c'est qu'on ne nous prend pas à, à valeur d'être humain. Ça signifie que... Genre, tu, tu vas rencontrer un noir qui a fait un truc mauvais, c'est-à-dire que tous les noirs sont pareils. Moi, j'ai déjà rencontré des blancs hein, qui ont mal fait. Je me dis pas que tous les blancs ouais. sont pareils, en fait. Je me dis, bon, bah lui, ça doit Et être plus, un mauvais, Moi, je pense que
0: non, parce que c'est quand ça t'arrange. J'ai pas l'impression que quand dans une boîte euh, le l'employé le, noir fait quelque chose d'excellent, ils se disent ben la prochaine fois on embauchera plus de noirs parce que euh, apparemment ils peuvent être excellents. Non sinon, non non, non c'est lui les c'est juste une que quand On peut on peut diminuer, on trouve une occasion de diminuer, on va le faire. Mais ça marche pas dans l'autre sens. Ah oui mais lui c'est l'exception, c'est la personne qui est
1: dans le lot qui euh, qui sort quoi tu vois tu on peut avoir des acteurs noirs qui sont excellents ou quoi que ce soit qui ont qui ont fait des enfin des films magnifiques même des réalisateurs ou même dans la musique ou quoi que ce soit regarde Ayana Nakamura dans la musique je pense que c'est la l'artiste française la plus streamée au monde je crois mais en France ouais. on la regarde genre euh, on la néglige on la néglige, on néglige
0: trop ou on même néglige euh... trop parce que en fait les Français ils auraient aimé que ils auraient aimé en fait parce que c'est toujours question de donner la chance, tu vois, oui. à, une, à une personne des minorités. Ils auraient aimé donner leur chance à une femme noire qui se prend pour Mylène Farmer, tu vois. Si elle avait fait ce genre de musique, oh, je ouais. sais. Pas. Ouais, mais si tu elle avait fait un un je... juste comme ça, en fait, ils auraient dit, ah, oh, c'est super. C'est ça la musique française. Oui, vraiment, non, mais même le nombre de gens ça. ou le nombre de trucs où j'ai vu les
1: gens qui essayent de, de de comment disséquer les paroles de Pookie. Je dis mais <rire> Mais, monsieur, il y avait même une vidéo qui avait tourné comme ça d'un monsieur qui chantait Pouki en vieux français quoi. Je dis mais. Ah oui, euh, c'est trop drôle. J'ai dit mais j'ai dit gérer vos émotions les amis ça va aller. C'est une femme noire qui est l'artiste la plus streamée en France. C'est pas grave c'est des choses qui arrivent. Ou même euh, Rocayah Diallo qui se trouve euh, on lui a offert une place dans dans un média euh, américain. Euh, je pense que c'est le. C'est post si le half post, mais wow, on lui a jamais, okay. on lui a peut-être que je me trompe, mais je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Ouais. Euh, mais on lui a jamais proposé un tel poste en France, quoi. Jamais. Incroyable. Tu vois, j'avais vu aussi. J'avais vu une égyptienne, une journaliste égyptienne euh, qui. Ont... Ouais, c'est le
0: half post. Je viens de vérifier. Ok.
1: Mais il euh, y avait une journaliste égyptienne aussi comme ça, qui est, enfin, je pense qu'elle est égyptienne noire et elle est euh, métissée. Euh Et donc, du coup, en France, on lui proposait vraiment que, euh, que des trucs de pain bêche limite, tu vois. Elle est partie au Moyen-Orient, ouais. on lui propose de, propos de présenter des émissions, des journaux, des trucs comme ça. Elle dit, ben, bah, je suis en France, on ne me propose pas des choses à ma valeur ou ou pas forcément à ma valeur parce que la valeur c'est subjectif mais des choses que je pourrais ouais. faire on me propose toujours la même chose tu vois on me challenge voilà, pas on va etc dans
0: une case et si t'as le malheur de critiquer un minimum ta position on va te dire t'es blacklisté t'es blacklisté citoyenne hein. de seconde zone là pourquoi <rire> tu <Franchement, rire> te plains c'est vraiment ça quoi donc
1: il ouais. euh, y a ce côté là et après il y a aussi je pense euh, parce qu'après t'as les les noirs aussi euh, j'ai l'impression que tu t'es obligé d'aimer tous les noirs qui passent à la télé tu peux pas être contre Harry Rosenblum parce que tu, personnellement, tu n'aimes pas Harry Rosenblum ou tu n'aimes pas Lucien ouais. Jean-Baptiste, ce qu'il fait. Tu dis « Ah ben bah non, j'aime pas ces films » et là, es, tout le monde te regarde ouais, choqué, on genre « Tu te désolidarises de la cause. Like... » Non, mais après, on te dit « Tu te désolidarises de la cause. » Parce que tu n'aimes pas, peut-être, euh, je sais moi, pas. Moi, c'est une hein.
0: conséquence directe quand, tu, quand euh, tu sais que dans chaque filière, dans chaque euh, industrie, on va te mettre des quotas. Ben C'est comme si tu n'avais avais pas le choix, il faut que tu les boostes parce que tu te dis que ben ce sera peut-être la seule personne dans les dix prochaines années, donc on booste, on booste.
1: Mais regarde, par exemple, il euh... y a quelques temps, il y a, y, a y a plus de dix ans maintenant, quand le Jamel Comedy Club ça passé sur Canal et, et qu'il a lancé son truc, c'était super mmh. pour la diversité. Franchement, je pense que pour certains, c'était une plateforme de ouf,
0: mais ouais. je suis désolée. Okay.
1: Toutes les personnes qui sont passées au Jamel Comedy Club ne m'ont pas fait rire, quoi. Et ça mmh, va bien au-delà du fait qu'ils soient noirs ou blancs, ou asiates, ou peu importe. C'est juste que moi, ma, sen ma sensibilité humoristique ne fonctionnait pas avec eux. Mais c'est pas parce ouais, que... c'est
0: vrai. Je pense que tu as, as ce truc qui fait que... Euh, comme on, on t'a mis dans un, dans un groupe monolithique, mmh. limite, quand t'es pas d'accord, bah tu le gardes pour toi. Ouais. quand c'est bien, tu le dis, tu le dis partout mais quand, quand tu trouves que c'est nul et ben, c'est comme si tu devais rien dire tu te dis, non, non, je, je laisse cette personne briller quand même, et je vais garder ça pour moi oui, parce que tu peux critiquer c'est pas parce que tu
1: as un avis critique sur quelque chose que tu descends la personne il y a ça aussi, ouais, ouais. c'est que tu peux être critique sur certaines choses et dire que, bah voilà, moi je trouve que ça manque un peu de ça, je trouve qu'il y a un peu trop de ci un peu trop de ça, machin, etc mais ça veut pas dire que, enfin, tu dis aux gens « Allez tous vous faire voir, c'est de la merde, vous n'avez pas de goût, machin. » Parce que moi, il y a sûrement des choses que je regarde ou que j'écoute ou que je fais. Les gens, ils vont me regarder genre « T'es sérieuse, là T'es sérieuse T'écoutes ça Tu fais ça comme ça ?» machin genre, euh... <rire> Mais euh, donc, je disais, moi, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais euh, c'est une réalité sans en être une. Enfin, je sais pas, chacun a un peu son avis dessus. C'est le... le fait d'être une femme, t'as la double peine. Parce que tu es une femme, tu es noire, tu as la double paix. Moi, je n'ai que mon expérience de femme noire. J'ai pas une expérience de femme blanche, donc je sais pas ce qu'elle elle, vivent. Mais quand tu es une femme noire, euh, que tu sais pas danser, que tu sais pas faire à manger, que tu sais pas tresser et que tu ne sais pas chanter, euh, tu es un petit peu... Euh... Tu sais pas twerker euh, Ben bah, bah non, écoute, je, passe,
0: je ne passe pas <rire> ma vie à twerker. Et mais nannées, tu me crois que ma soeur, une fois, elle a commencé un job, le premier jour, il y a un collègue, en fait, elle est rentrée dans l'open space, on l'a présentée, il y a un collègue qui a dit « Salut, tu sais twerker wow. ?» <rire> Elle a dit, wow. a, elle n'a même pas réussi à sortir à une note de sa bouche. Silence, plat. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il si blaguait ou quoi, mais il a vraiment dit « Salut, là, là, tout le monde lui dit bienvenue dans la boîte » et lui, a dit « Tu sais twerker ?» Tu, comme moi, je serais partie dans le bureau de la RH en disant
1: « Excusez-moi, je suis victime <rire> des harcèlements. <rire> » Franchement, je viens d'arriver. Aïe, aïe,
0: aïe.
1: Non, mais, non mais c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, parce que du coup, on te dit que tu ne sais pas faire toutes ces choses-là. Tu t'es pas... Je ne sais, je sais pas comment expliquer. Moi, plusieurs fois, j'ai entendu ah, « Mais si tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas une vraie noire. » Alors, comment ouais, t'expliquer ouais, ouais, ouais. que... bon. On est des personnes Ma condition, c'est ma
0: condition, frère. Tu peux rien y faire, en fait.
1: Mais c'est ça, tu vois. Et, et en plus de ça, nous... Enfin, déjà, en tant que femme, quand tu euh, as le désir d'être mère, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont le désir d'être mère, mais quand oui. tu as ce désir-là d'être mère, de vouloir être une épouse, d'avoir ta carrière, on te regarde, genre, limite, euh, tu te prends pour qui Il ne euh, tu... faut pas tout vouloir, tout en même temps. N'abuse pas.
0: Quand... En fait, on veut... On veut que tu sois capable de tout, Exactement. mais quand tu veux tout, on va t'en on va te dire, mais tu te prends pour qui en fait
1: Exactement, et quand malheureusement, as... parce qu'on l'entend souvent dans la boîte, moi je l'ai déjà entendu dans ma boîte, et même s'ils sont hyper ouverts, ils ont parfois certains trucs où tu te dis, ça te fait tiquer quoi, parce que tu te dis, oui ouais. mais non mais, attends mais tu te rends pas compte, elle est partie à 18h parce qu'elle devait aller récupérer son enfant à la crèche, et là tu dis, mais son enfant mais il allait tchesse, rester à la... <rire> pourquoi il s'occupe
0: de son gosse non mais
1: Finaisse. non mais franchement genre son enfant à 18h à la crèche vous pensez qu'il va rester jusqu'à 20h 20h30 <rire> il va se faire son bibi tout seul après il va prendre sa douche il va aller se coucher <rire> je te jure Alors,
0: donné, attends euh... mais tu te rappelles de l'épisode dans Blackish là où euh... Le, le père là qui arrive au bureau et il dit en gros ouais désolé d'être en retard mon enfant avait besoin de ça ils sont tous là oh t'es super continue comme ça et puis il ouais. y a la femme qui arrive en retard oui. juste après et ils disent non mais fais un effort quand même avec tes enfants je sais pas organise <rire> non, <mais fran> <rire> non mais
1: franchement c'est vraiment ça c'est vraiment ça tu te dis mais on, on gagne jamais on gagne jamais parce que en tant que femme donc faut que tu puisses te lever le matin tu t'occupes de tes enfants alors moi je le sens surtout en tant que femme noire si t'as des enfants noirs, si tes enfants sont pas coiffés, à l'école on va te juger mon dieu on va oh, te juger, genre, jamais, on va te regarder jamais, jamais, jamais. genre comment elle a négligé son enfant alors que tous les autres enfants d'une autre couleur peuvent être pas coiffés mais ton enfant noir n'est pas coiffé, il arrive à l'école on te regarde genre madame, faites quelque chose donc tu te réveilles avant tout le monde, tu fais le petit déjeuner pour tout le monde, tu prépares tes, tes enfants euh, enfin, même... j'aime pas dire ça si t'as de la chance ton mari tête parce que il est censé t'aider.
0: Ouais, normalement, ça devrait
1: être la base. Normalement, ça devrait être la base. Mais d'abord,
0: tu te lèves avant tout le monde et tu, <rire> tu soulèves oui. des poids parce que tu dois garder des fesses bien rondes. Euh, oui, tu... parce que tu dois garder ah, la oui.
1: Ah non, mais moi, j'allais
0: mettre le gym
1: entre 18h et 19h euh... hum. ou après que les enfants soient couchés. On peut mettre les deux. On peut, peut faire, faire les, les deux. Le gym Alors, de
0: 5h, le gym de 18h. Tu te, tu
1: te <rire> réveilles. Tu prends ton moment de méditation. Ensuite, tu vas sur le sur le vélo où tu fais ton, ta petite course à pied en écoutant un, un, un discours de, de quelqu'un qui te motive quelqu'un qui te dit que voilà. tu es une femme forte que tu peux tout faire tu vas à la douche pendant que tu, tu regardes de la... une vidéo
0: conférence vidéoconférence
1: de <rire> femmes d'influence mag Exactement. <rire> tu vas à la douche, tu te prépares, tu es coiffé, tu es maquillé, tu réveilles les enfants, le petit déjeuner est déjà servi, tu prépares les enfants, machin. Allez, Riri, Fifi, Loulou, on y va, c'est parti. Tu déposes les enfants à l'école, tu arrives au bureau, il faut que tu sois de bonne humeur. Hein, donc tout ça, tu peux pas avoir un moment où l'humeur humeur, elle change.
0: J'espère que tu es maquillée, s'il te plaît. Parce que oui, tu veux bien aller, sûr que tous ces gens sont maquillés. Et
1: bien sûr, ça. on ne se néglige pas ici tu arrives au bureau tu fais des sourires à tout le monde ah salut ça va, ça va ah oui bon alors là j'ai un meeting ouais ouais j'ai un call et tout vite fait bien fait après euh, j'ai une, une autre conf call après j'ai une visio mais si tu veux on se croise pour régler le problème de machin tu fais ça toute la journée et t'as trop as raison
0: parce que tu dois garder cette voix douce parce ah, que si jamais je... t'as le malheur d'être stressé, un chouïa au travail on va te regarder on va te dire qu'est-ce qui se passe tu tomber sur ta face voilà après le commun. midi c'est
1: parti le midi il faut que t'ailles chercher une salade. Parce que tu ne peux pas manger ce que tu as envie de manger. <rire> tu n'as pas les droits. Tu n'as pas le droit de manger du pondou. <rire> tu vas grossir. <Concierge>. Non <rire> C'est même pas ça. Tu vas manger du pondou au travail, tout le monde va regarder. Genre, ça sent. Euh... Ah, bah oui, c'est vrai. Ça sent bizarre. Ça sent, ça sent quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu manges Voilà. Donc, tu vas manger ta salade. On dénigre pas les femmes qui mangent des salades le midi, chacune est libre de son choix. Tu viens, après il
0: faut que... Tu Je vous dénigre, vous nous compliquez la vie, <rire> vous nous compliquez trop la
1: vie. Après tu rentres l'après-midi, tu fais ton après-midi. Si par malheur l'école t'appelle pour te dire qu'un de tes enfants est malade, il faut aller le récupérer. Par malheur. Mais bon, on va rester optimiste, l'école t'a pas appelé... L'école, t'as pas appelé, tu t'as arrangé, t'as un système de garde, l'enfant fait la périscolaire, etc. Toi, tu te dépêches, tu finis, tu regardes l'heure, 17h30, tu te dis, bon ben là, faut que j'y aille parce qu'il faut que je récupère l'enfant, la périscolaire, tu fais tout ton trajet, tu récupères les enfants, hop, on continue les devoirs, on pr ah, pris ton goûter, on fait les devoirs, en même temps, tu prépares le dîner, tu fais les devoirs avec les enfants. Euh, tout en étant souriante et agréable, ton mari rentre, il te et fait un bisou. les histoires
0: de journée de tout le monde
1: Exactement, il faut être attentionné et attentive. Tu fais la table, tout le monde passe à table, on passe un moment en famille, machin. Ensuite c'est bon, on met les enfants au lit. Toi, il faut que tu regardes ton mari, tu lui dis ah mon chéri ça va, t'as passé une bonne journée, nanana. Il faut que tu puisses satisfaire ton mari. Ensuite tu fais ton sport, alors tu vas te mettre au lit
0: sans culotte. Tu t'es obligé ?» Oh non, pardon, j'étais oui. obligée, excuse-moi. Non mais on, on reviendra sur
1: cette conversation Exactement. dans un autre épisode. <rire> Exactement, parce que ça aussi, ça mérite tout un épisode. Ah c'est très grave. Tout un mais, épisode. Mais tu t'imagines cette journée-là, tu l'as fait tout le temps, au moins cinq fois. Au moins au, cinq
0: fois par semaine.
1: Au moins cinq fois par semaine. Et quand ton mari t'aide et qui fait les doigts, on va te regarder. Oh, mais t'as de la chance, hein, ton mari t'aide. Hein, parce que moi, le mien, il m'aide pas. Ah, oh, mais t'as de la chance, machin, machin. Mais toi, dans tout ça, si malheureusement, t'es pas coiffé un jour, si t'es pas bien maquillé, si t'es pas bien habillé,
0: on te crucifie. Ah, mais ça, combien de fois je l'ai entendu hein Combien de fois j'ai entendu ça Genre, tu vois, on va me rendre euh, visite à la maison euh, bon, ceux qui me connaissent savent qu'il y a quand même un, un buxer qui dort en moi, <rire> donc je suis très souvent en jogging, et euh, ouais, on me sort des remarques du style, de, ouais, sois pas surprise si un jour il va voir ailleurs, quoi, je sais pas, moi, fais rêver ton gars, ouais, je ouais. ok, je savais pas que quand je me réveillais là, et que je m'habillais, c'était vraiment que pour lui, en fait, je savais pas que c'était à ce point-là, parce que ouais. lui, en fait, il met autant de jogging que moi, hein. Mais personne ne reprend là-dessus, tu vois, bizarrement. Mais c'est ça, et puis quand tu
1: as des visites impromptues chez toi, si par malheur, as, ta salle à manger, elle n'est pas bien rangée, la première chose que tu fais, tu te dis, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de ranger. Mais tout le monde a du bordel dans sa maison, en fait. Enfin, je sais pas si... Euh, tu vois le niveau d'excellence qu'on attend de toi, sur le plan académique, sur le plan du travail, sur ta condition en tant que femme, euh, sur ta, tes devoirs de maîtresse de maison, ou quoi que ce soit, en fait, on doit être excellente. Parce que là, je parle de nous, les femmes noires, on doit être excellente tout le temps. Mais en même temps, on te demande d'être excellente tout le temps, mais si tu as un peu trop d'ambition, on va te regarder, genre, t'as trop d'ambition comme toi, parce que on ne sait pas, on ne sait pas où... Euh... Parce que toi, tu dis que les, les réflexions que tu as en tant que femme mariée, moi, en tant que femme célibataire, t'as parfois des gens qui vont te dire, ah, dis oui, mais en même temps, si t'es comme ça, c'est normal que que tu ne trouves pas un homme, parce que comment un homme arriverait à trouver sa place autour de toi Et je dis, mais alors le rapport... incroyable. qui cherche encore
0: Qui cherche Non mais, le rapport tu vois cherche, mec. Ah, non, c'est trop mal
1: ça. Mais en fait, tu donc toi, on a l'expérience de la femme mariée, on a l'expérience d'autres personnes célibataires. Moi, j'en ai parlé avec certaines copines célibataires. on a Moi, je pense qu'on a toutes des ambitions différentes. Ça reste la même galère, hein. Quand es célibataire, on voit des choses, euh, je me dis, je pensais pas voir ça un jour dans ma vie, mais pourtant elles sont pas toutes comme moi. Donc je me dis, en fait, si on galère toutes, en sachant qu'on a toutes des niveaux d'ambition différentes, on a toutes des défauts différents, on a toutes des qualités différentes, c'est qu'il y a un truc dans l'air.
0: Ah un truc incroyable. Mais c'est vrai, parce compliqué. que même si je suis pas, même sans ambition, je suis quasi sûre que... Si, bah c'est pas, pas le cas, mais je suis quasi sûre que s'il y avait une, une, euh, une femme dans mon entourage qui disait euh, clairement, euh, moi j'ai envie d'être mère au foyer etc, les gens ne seraient quand même pas contents, mais tu peux pas avoir plus d'ambition etc donc ouais clairement je pense qu'il y, euh, en fait. y aurait toujours matière à conflit en fait
1: il y a toujours matière à conflit parce que du coup toi même <coughs> maintenant par rapport à l'excellence, tu te situes est-ce que tu es le genre de personne qui va te dire il faut que je sois excellente tout le temps, tout le temps, tout le temps est-ce que... -ce que... bah, là, franchement,
0: il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si tu me demandais ça euh, au, au début de notre relation, euh, au début de, de ma relation, il n'y avait que moi et mon gars, on va dire. Donc, ouais, je ne me mettais pas trop de pression. Je pense ah. que quand vous êtes juste à deux, vous êtes dans une bulle, vous êtes persuadé déjà que l'autre la personne, est est elle t'aime comme t'es, et, et point. Mais euh, après, quand on, quand on sort de cette bulle, quand je sors de la bulle du couple, euh, ouais j'ai une pression tout le temps j'ai une pression à chaque étape mmh. euh, j'ai euh, la pression d'être excellente en fait j'ai la pression de ma famille qui se dit il faut qu'elle soit excellente quand elle va dans son, sa future belle famille Ouais. Parce que si elle, elle est pas excellente quand elle va là-bas, ça veut dire que toute notre famille n'est plus du cul, tu vois. Ouais c'est la représentation. <rire> moi, je vraiment euh, comme un commercial. Ouais moi, je suis le commercial qui va vous vendre ma famille. Ouais. Et euh, ouais il faut pas déconner. quoi. faut pas déconner. Ouais. J'espère que tu as pensé à faire la vaisselle. J'espère que tu as pensé à prendre des choses avec la main droite alors que je suis gauchère. <rire> j'espère que... ouais bref, j'espère que tu as pensé à tous ces codes et que tu as tout appliqué. Et ouais va pas nous faire honte, quoi. Donc, non, franchement... Euh, si euh, J'aime pas penser tout le temps en, en termes de statut marital, mais on va pas se mentir, tu vois, dans, les, dans notre éducation, ça, prend, ça a une trop grande place, en fait. Il y a trop de choses différentes selon ton statut marital. Ça me fait chier mm -hmm. de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Donc, quand j'ai réfléchi, ouais, je suis obligée de compartimenter ma vie en réfléchissant. Quand j'étais célibataire, j'étais comme ça. Quand j'étais en fiançailles, j'étais comme ça. Et maintenant... Euh, dans ma, dans ma vie de femme mariée, là, ça, va faire, ça va faire 10 ans maintenant. Mmh. Donc, je le vois complètement différemment. On est capable d'avoir cette discussion, on est capable de déconstruire tout ce, que, tout ce que les gens attendent de nous. Du coup, je me mets clairement moins de pression aujourd'hui. J'aurais mmh. aimé me rendre compte de tout ça plus tôt. Euh, J'aurais économisé beaucoup d'énergie, beaucoup de crises de nerfs inutiles. Mais euh, au moins, là, je l'ai compris. C'est clair qu'en termes de perfection, MDR n'attendait rien de moi. Moi, la phrase de cette année, <rire> le slogan de cette année, on fait une critique, je réponds Habitue-toi. <rire> c'est vraiment devenu Habitue-toi. Non, mais <rire> c'est vraiment ça.
1: Mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a aussi le, le imposter syndrome de gens où tu sais que tu as les capacités, que tu sais que tu. Parce que, enfin, pas, hein, ça fait longtemps que t'es maman c'est pas genre t'es devenue maman hier ça fait quand même quelques années que t'es maman est-ce que parfois aujourd'hui tu te dis euh... non mais j'ai l'impression que je sais pas ce que je fais j'ai l'impression que là j'ai merdé ou même en tant qu'épouse ou même en tant qu'amie en tant que soeur, en tant que professionnelle c'est des euh, trucs que parfois tu sais faire temps... et puis tu,
0: tu te dis ah ouais, mais là j'ai l'impression de, de pas savoir ce que je fais alors moi j'ai l'impression que l'imposteur sais... syndrome ça, ça, ça s'applique à moi que quand je travaille euh, un, un, franchement en plus tu peux le confirmer quand on, quand on travaille le podcast et que tu me dis euh, « <coughs> il serait temps d'enregistrer », mais si dans ma tête je ne suis pas prête et que j'ai la sensation que je ne peux pas donner au moins 90% en termes de qualité, eh ben, je ne peux pas le faire, je vais paralyser. Je vais vraiment repousser, repousser jusqu'au moment où je vais sentir que je suis dans les conditions optimales, optimum possibles. Pour faire le truc, parce que je supporterais pas de, de, de sortir du contenu où je, je sens que je suis pas vraiment là.
1: Mais même pas quand tu travaillais dans le,
0: dans le monde un peu
1: plus corporate ou quoi que ce soit, est-ce que tu avais l'impression ouais, bah parfois de, de douter de tes capacités ou quand on te demandait d'un truc, tu savais très bien que tu étais capable de le faire. Mais quand ça arrivait qu'on te le demandait, là tu commences à paniquer quand tu te retrouves devant ton PC et tu dis Mais pourquoi j'arrive pas oh, je à le faire jure. Parce que c'est un truc que j'ai fait une centaine de fois, quoi.
0: Mais avant, tu sais, je ne connaissais pas ce terme, mais je me rappelle quand je travaillais, euh, je travaillais dans une boîte, là, en, en 2018, là où j'ai eu mes meilleures copines, je n'avais jamais eu de si bonnes copines en tant que collègue. Et bien, un jour, justement, on avait eu, euh, je ne sais plus quelle grosse charge de travail on avait eu sur une journée, et en fait, on avait une de nos collègues, on parlait, elle ne nous entendait pas. Et en fait, on était dans un open space, et donc la collègue à qui on parlait, ne nous entendait pas, elle ne réagissait pas. Donc mon autre collègue, elle m'écrit en, messa en messagerie interne, elle me dit Ouais, je pense qu'elle a, elle a figé sur son écran là. Qu'est-ce qu'on fait et Elle dit Ouais, on lui parle donc on lui a parlé, on lui dit qu'est-ce qui se passe Elle dit Ah non, 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 t'inquiète, euh, c'est juste que euh, quand j'ai euh, quand ma charge de travail, elle augmente comme ça, et que c'était euh, inattendu, je sais que je suis capable de le faire, mais j'ai toujours ce moment où je bug, je reste comme ça, où je sais pas. Euh, tu sais, genre, je ne sais pas par où commencer, je me sens euh, submergée. Et en gros, on était en train d'en discuter, on se disait, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive, en fait. Je sais que je regarde ma to-do, par exemple, je sais qu'il y a genre 15 trucs différents et qu'il faut que j'ai fini tout ça avant midi. Je sais que je peux le faire, mais il y a toujours ce moment où je vais bloquer et je vais me dire, oh, putain, il faut vraiment que je finisse tout à midi. Et après, il y a l'autre voix encore pire dans ma tête qui va dire, mais si tu finis ça à 11h, c'est encore mieux. <rire> Comme si ça ne suffisait pas. Ouais. Franchement,
1: ça m'arrivait trop souvent trop souvent. Ben ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'arrive euh, aussi, mais surtout quand je commence à travailler à un endroit. En fait, quand je commence à travailler à un, à un endroit, je pense que je donne tout et même trop. Ce qui fait que, tu, parce que tu te dis, ouais, ils m'ont embauché, euh, tu vois, on va pas se mentir, hein, tout le monde sur ce CV euh, dit, ouais, oui, je sais faire ça. c'est peut-être pas des trucs que tu maîtrises à 100%, tu as déjà peut-être fait une ou deux fois, mais tu sais que si on te remet dedans, ben voilà. Je dis pas qu'il faut mentir sur tout son CV, mais tu as toujours une zone là, c'est un peu. Euh, voilà, où tu dis, vous, on vous dit, vous savez faire ça Toi, tu dis, oui, j'ai vu ça à l'école, donc oui, 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 je sais le faire, mais tu l'as jamais pratiqué. Et euh, donc, du coup, pas pour compenser, mais euh, quand tu arrives à un nouveau job, tu fais tout à 100%, tu es tout le temps à l'heure, tu encore plus à l'heure que d'habitude, euh, tu fais des horaires je pas te possibles, jure. etc. Je déteste euh, cette période. Ben, c'est la période d'essai quoi c'est tout mais non mais moi je pense que j'ai fait ça la première année de mon boulot à la wow. fin et tout mon, mon chef il m'a dit franchement je suis content tu bosses bien nanana, nanana. tu sais comme tu fais les entretiens de fin d'année on te dit quels sont tes objectifs tu dis ouais moi j'ai envie de faire ça je vois ça là dessus j'ai un peu galéré j'ai pas pas jamais,
0: jamais fait plus oh, d'un bon.
1: une... bon, en tout cas <rire> Chez nous, au bout d'un an, on te fait un entretien de fin d'année, etc. Tu as des boîtes qui font des, qui font des revues d'objectifs tous les six mois ou tous les trois mois, etc. Ouais. Nous, c'est une fois par an. Hein. Et euh, donc, à la fin de l'année et tout, parce que tu as aussi ta prime qui tombe, etc. Machin, tu te dis, ouais, je veux tu donnes tes prétentions salariales, etc. Euh, moi, j'ai fait mon premier truc avec eux. À la fin, j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai dit, donc là, mmh. moi, je suis en train de me tuer, je me donne à 300%. Pour votre entreprise et je sais pas ce que je veux. Je dis pas que ah ouais, je suis je me un enfant. Je très bien comment c'était <rire> nerveux au téléphone là. <rire> je, 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 moi je dis je suis pas un enfant. C'était très grave. Je suis pas un enfant gâté. C'est pas genre j'exige parce que machin. Et je pense que ce que j'ai demandé c'était tout à fait raisonnable parce que j'ai comparé les offres et tout sur la place comme ils disent euh, mm -hmm. pour ce que je faisais. C'est ce que je demandais. Je faisais partie des. Je pense que j'étais dans la moyenne. Et même pas la moyenne ouais. haute, hein. j'étais vraiment dans la moyenne. Quand j'ai okay. vu ça, je me suis dit, non mais bah, en fait, hein, comme toi tu dis habitue-toi, moi je suis arrivée, j'ai dit... <rire> dit en fait, là, qui va venir faire fou dans ma face Venez seulement. Ah mais si là tu pars à,
0: à 16h30, <rire> qui va t'engueuler Mais franchement... Qui va t'engueuler et après, tu
1: vois, moi je me dis, je suis quand même assez respectueuse, je suis quand même assez disponible. On peut m'appeler, tu vois, genre si j'ai quitté le bureau à 18h ou 18h30 et qu'on m'appelle et qu'on me dit, en oh, fait, euh, j'avais une question, machin, machin. Je vais pas dire, genre, hey, non, mais en fait, je suis partie, m'appelez pas. Je, c je fais pas ça, tu vois, je vais dire, bon, bah écoute, je peux regarder, est-ce que c'est urgent, tu veux que je regarde ça maintenant ou pas Tu restes quand même assez disponible dans la mesure du possible. Mais j'ai remarqué qu'à un moment donné, il faut mettre. Déjà, moi, il faut que je sois. Enfin, il faut que je sois en phase avec ma personne. Parce que c'est le plus important, au final. Et je me dis, en fait, je sais que j'ai les capacités. Je sais que je suis capable de faire ça, 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 ça et ça. Euh, ils m'ont embauché, je leur ai montré que je savais faire ça, ça, ça et ça. Euh, S'ils ne sont pas satisfaits ou quoi, au ce bah je, je m'en vais. Et puis c'est bon, c'est réglé, tu vois. Je ne me mettrai plus autant la pression parce que j'ai prouvé qu'en fait, que je savais faire certaines choses. Et j'ai moins peur aussi de dire maintenant... Que, ben en fait, euh, ça, je ne sais pas faire, mais euh, je peux apprendre à le faire. Ça, c'est pas un problème. Si vous m'expliquez, si vous êtes un minimum de patience, etc., je veux bien apprendre à le faire. Après, ça passe sous ça casse. Hein.
0: Bah ouais mais après, quand tu es, es déjà dans la boîte, les gens savent comment tu es. Vois. On connaît oui. un peu les faiblesses et, les, et les, les points forts de chaque collègue. Donc, s'ils savent que toi, tu es une qui est réactive et que tu dis honnêtement, je ne connais pas ce truc, mais je peux apprendre, ils vont dire, OK, c'est bon, ça va. Oui. Ouais. Je, mais, je que je
1: mais même en entretien, je pense que de la même façon qu'on peut un peu tous gonfler son CV et euh, embellir un peu ses expériences ou quoi que ce soit, euh, en entretien, en fait, on voit tout de suite si vous allez coller à la culture d'entreprise ou pas. Donc, dans votre façon de faire ou quoi que ce soit, si vous dites, bah, écoutez, moi, sur toutes les choses que vous demandez, tel tas je ne sais pas faire et tout, mais je suis prêt à prendre pour le poste, Soit ils se disent, ok, on part avec lui parce qu'il est capable de faire toutes ces choses-là et on accepte que ce, ce petit point-là, ça soit son point faible. Soit ils vous disent, non, mais il y a une autre, il y a une autre boîte qui va apprécier le fait que vous ayez été honnête et que vous, vous ayez montré que, bon, bah voilà, ça je veux, ça je veux pas, etc., tu vois. Donc, euh, bon. Après, en conclusion, euh, Black Excellence, euh, c'est quoi, en fait
0: Parce que là, on a parlé, on a parlé, mais bah ben ouais c'est ça en fait l'idée c'était de définir ce que ce que ce que c'est comment nous on, on le perçoit je pense qu'on a fait on a fait le tour il y a le côté euh, <coughs> comment on peut dire une sorte de côté de rayonnement rayonnement culturel pour la communauté noire il y a ce côté là euh, moi aussi j'aime bien le côté euh, euh, le côté euh, motivation en fait c'est tu sais, t'as des moments où euh, je pense que quand tu as des moments de de mou ou quand justement tu es en plein dans ton syndrome d'imposteur là de lire quelques success stories, ça fait du bien, tu vois. J'aime bien cette faut... idée-là, en
1: fait. Je trouve que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas trop lire... Enfin, quand on lit trop, après, j'ai l'impression que tu te dis tous les autres y arrivent, mais pas moi. Ça dépend aussi de ton mood, dans, etc., de, comment tu vois les choses, tu vois. Mais c'est surtout... Euh... Il y a, il y a ce... Moi, j'aime ce côté un peu rassembleur. Le côté un peu unité, on est tous, on est tous ensemble, on ne fait qu'un. Je trouve ça cool. Euh, et l'entraide le, aussi que ça peut apporter parce que finalement avec euh, la visibilité que ce, ce, que ce mouvement Black Excellence a apporté euh, j'ai l'impression qu'il parce que tu as accès à plus de personnes tu peux plus facilement avoir de l'aide
0: bah, mais ça peut être une si motivation le, si il n'y avait pas le Black Excellence on n'aurait pas eu le support Black Business oui c'est vrai ouais, je pense que ça, ça découle clairement de ça donc ça c'est super de pouvoir choisir où est-ce que tu mets ton argent dans ta communauté C'est super. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc... Bref, il y a un truc qui cloche avec le terme pour moi. Parce que même si tu décides de, de, de passer dans le truc où tu vas supporter que des business tenus par des afro-descendants, mm -hmm. c'est pas dit qu'ils seront tous excellents, tu vois. Peut-être qu'il y, y en a un qui sera bien, il serait juste décent. Et tu vas te dire, bah, je préfère passer par ce business décent tenu par quelqu'un de ma communauté que le business décent de quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout, tu vois c'est euh, voilà, juste dans ce sens là l'afro excellence ce truc euh, ouais ça reste élitiste pour moi donc ouais, avec modération de
1: toute façon on va vous demander vous, que, comment vous définissez le black excellence parce que nous on a apporté notre, point, notre point de vue qui, qui je pense reste assez similaire euh, mais euh, s'il y a quelqu'un qui voit les choses complètement différentes de nous moi je veux bien l'écouter quoi qui nous explique euh, quel est son point de vue, parce que parce qu'il y a des gens peut-être qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement de Black Excellence. Et j'aimerais bien savoir, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'ils les font ticker Nous, on va continuer de, de lire sur le sujet, etc. J'avais vu un truc, euh, en tapant Black Excellence ou je sais pas quoi, euh, que Didi avait sorti une, une application sur le Black Excellence et tout, et tu as tellement d'articles sur ce truc-là, et je pense que c'est un article qui date de 2017 ou de 2018, et je me dis, mais avant ça, ça n'existait pas. Je ne sais pas euh, resituer à quel moment c'est devenu tellement fort le, le
0: black excellence. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu as raison, en fait, ça dépend vraiment de dans quel état d'esprit tu es. Quand j'ai besoin d'être motivée, ça me plaît de lire ces histoires. Et mmh. c'est vrai que quand je suis dans une journée où j'ai zéro motivation, la journée où je suis en train de me dire « Aujourd'hui, je ne fais rien, il ne faut rien me demander », mais ne serait-ce que des, des basiques. Il y a des jours où il ne faut même pas me demander de me laver. quoi oui. Si je commence à lire des success stories partout, ça va m'énerver les histoires de. C'était quoi C'était la petite fille là, qui vendait des, des limonades devant sa maison. Après, je ne sais pas quelle grande chaîne de supermarché a acheté la recette de sa lemonade. Oh, wow. <rire> Et maintenant, la petite, elle est millionnaire. Je dis non, 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 non. Eh, eh. Ça ouais. suffit. Mais on voit Laissez-moi hein. être médiocre dans mon coin. Non, mais c'était <rire> incroyable. Une petite fille qui vendait des, elle vendait des citronnettes, quoi. Ouais, non, mais chaque... chacun son truc. Moi, je me dis... C'est pour ça que j'ai
1: dit tout à l'heure, chacun son heure. Il y a des gens qui vont avoir une idée, ça ne va pas marcher. La personne à côté, elle va avoir la même idée, ça va cartonner. Tu crois que le mec qui a créé vrai. Facebook, là il s'est dit euh, ouais non, je pense c'est pas le premier réseau social qui a existé. Il maintenant... a fait un business plan quand il a fait ça. C'est pas, pas le premier réseau social qui a existé. Et maintenant il rachète tout. Il a racheté WhatsApp, il a racheté Instagram, il, il rachète tout le mec.
0: Mmh. Incroyable. Et j'en peux tu... plus voir. Bye, Facebook. Non mmh. mais
1: frère. <rire> Ganda, non hein. non. Tout c'est à eux pour arrêter de faire semblant. Il veut tout prendre, tout ça. Mais Facebook et Google là, leur alliance là, c'est pour la domination du, la domination mondiale. mon requête. je te jure. Aïe, aïe, aïe. Et donc bah c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur la Black Excellence. J'ai hâte de lire
0: les retours. J'ai vraiment hâte. Il a vraiment... bon ben ah oui j'ai on a une annonce à faire une annonce slash recommandation à faire ouais. euh, on était disponible le podcast on était disponible sur SoundCloud sur Apple Podcast sur Deezer sur Spotify et maintenant ah. on est disponible sur une application qui s'appelle Panora oui et là vous allez rire l'application d'Eda la excellence
1: je <rire> <J 'étais rire> obligée. <rire> oui mais c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est pas notre application mais on, on a été contacté chose, hein. par euh par la développeuse, euh, qui, d'office a mis no no notre podcast sur son appli et elle nous a demandé si on était OK pour qu'on reste sur son appli et que si on n'était pas OK, elle allait nous retirer, etc. Et franchement, euh, déjà, l'esthétique de l'appli est top. Euh, et en fait, ça répartit. Black rien. en black, là, c'est juste trop propre. Ça nous parle trop bien. Ça fait, ça fait vraiment... Ça fait du bien
0: à notre âme. Euh, ouais, J'étais mais... obligée de dire « Black Excellence » juste pour te, pour te titiller, mais c'est même pas écrit « Senna... Black Excellence ». C'est l'application qui donne un panorama de l'afro-excellence, d'où ouais.
1: Panora. panorama Et euh, c'est vraiment top parce qu'on retrouve pour tout ce qui est sorti, si vous avez envie d'acheter des choses, si vous avez envie de lire des choses, si vous avez envie d'écouter des choses, il y a les podcasts, il y a la mode, il y a de la déco... Il euh, est y a bien des... classé par catégorie. C'est bien Alors, catégorisé Il y a application
0: et site internet.
1: Il y a application, site internet et il y a même des asso-dessus. Donc si jamais vous avez un projet et tout, que vous avez envie euh, à, de, de, de donner de la visibilité à votre projet ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter euh, directement euh, la développeuse, euh, la personne qui a créé l'application. Et euh, c'est vraiment top. C'est une jeune femme noire qui l'a créée, de 26 ans je pense, si je ne me trompe pas, 26, 27 ans. Euh, donc ouais, elle est super jeune. Euh... ouais. Elle est et c'est top et Aloula ouais si jamais vous avez besoin d'une développeuse pour pour créer une appli un site ou on... enfin je suis pas sûre de je sais qu'elle crée des applis mais ouais, si jamais vous avez mais si vous avez besoin euh, franchement l'appli elle est très très belle elle est oui. dispo sur euh, Apple et sur euh, sur le Play Store euh, c'est c'est vraiment euh... C'est vraiment une très très belle appli. On est très très contente euh, qu'elle nous ait contacté. Déjà d'office, elle a mis notre podcast et qu'en plus de ça, elle nous ait contacté après. Euh, même la démarche, quoi. Je ça, trouve, ça, je carré, je je trouve que c'est hyper pro, c'est euh, top, c'est top top top. Et, euh, et moi, pour rester dans, la, dans les recommandations de l'excellence, euh, <rire> pour les personnes qui veulent être excellents dans un domaine où se ou euh, s'améliorer sur certaines choses. Moi, je recommanderais Open Classrooms ou euh, EDX, qui sont des plateformes qui te permettent de te former en continu euh, à la maison quand tu as le temps. Tu peux faire des petites formations euh, qui durent deux mois, trois mois, euh, tu, tu travailles un peu tous les jours. Et je trouve que de, de toutes les plateformes de, de formation continue que j'ai eu à tester pendant le confinement et même avant, euh, ces deux-là sont top. Et ce qui est bien, par exemple, avec EDX, c'est que tu peux avoir euh, des certifications. Et euh, tu as des cours qui sont donnés à Harvard, qui sont mis sur la plateforme aussi. C'est en anglais, par contre, EDX. Mais euh, tu as des cours de très, très grandes universités. Enfin, euh, du monde. Euh, Je sais pas comment, comment dire ça. Il y a ça, vraiment comment... du choix, oui. Il ouais, y, y a du choix plus, pour tout le type que de domaine. Tu as
0: encore plus de trucs dès que le confinement a commencé. Là.
1: Oui, il y a vraiment pour tout, euh, même. Euh, euh, pff, même sur Open Classroom si vous avez envie d'apprendre à, à faire du, du design web euh, utiliser Photoshop euh, Illustrator euh, InDesign ou quoi que ou qu ce soit enfin il y a de il y a de quoi faire donc euh, et si par exemple vous avez d'autres plateformes à proposer pour se former
0: on veut bien parce que c'est l'inverse tout l'inverse <rire> ou, ou, si que vous, vous aimez avez... c'était de parler de tout <rire> Si vous avez des applications, quelque chose à nous proposer pour ne rien faire. Exactement. Je suis preneuse aussi. Comme ça, on, on
1: ouais. fait en fonction de nos humeurs. Quand on a envie d'étudier, si on, on va étudier. Quand on a envie de chiller,
0: on chill. Est-ce qu'on passe au mantra Ouais, on fait le mantra. Ok. Alors, mon mantra pour, euh, pour euh, cet épisode, j'ai choisi euh, « The stillness is the move ». Euh, ça vient d'une chanson en fait, d'un groupe qui s'appelle Dirty Projectors et euh, en gros c'est super dur de traduire ça en français de manière aussi propre mais j'essaie de traduire et de mettre parfois en fait la meilleure chose à faire c'est de ne rien faire simplement ouais. et euh, c'est euh, ouais, une chanson en fait qui parle de toutes les pensées que tu peux avoir dans ta tête quand tu réfléchis euh, au sens de la vie tu sais pas en, tu, quand tu t as l'impression que tu sais pas encore où tu vas est-ce que tu as vraiment un but précis dans ta vie Qu'est-ce qui te fait que tu te réveilles tous les matins et que tu es motivé, etc. Et qu'en gros, ben, dans le refrain, elle dit The stillness is the move. Juste comme toi en fait. L'immobilité. venir à toi.
1: L'immobilité, ouais. le mouvement. C'est ça. Ah, bah, écoute, ça. Euh, je suis après, prête, j'attends ça. Euh,
0: j'attends vraiment des retours des auditrices parce que ça, ça fait vraiment partie de mon répertoire des chansons rock indie. Donc comme on disait tout à l'heure des trucs que tu fais pas quand t'es noire, j'attends vraiment les retours <rire> sur la qualité de cette chanson. Genre, mais c'est quoi ça Mais voilà. Ouais. Juste concentrez-vous sur les paroles.
1: <rire> Regarde, t'es déjà presque en train de t'excuser. Mais on sait pas, hein, peut-être qu'on a des, ouais. des, des personnes qui écoutent du rock ou quoi au okay, caisse. Hein. On n'est pas obligé de... C'est ça. On n'est pas tous obligés d'écouter du compas... Euh... Ou écouter du zoo ou R&B toute la journée ou du rap US. On peut écouter d'autres choses. Hein. Toi, tu passes pas ton temps à écouter le Ndombolo non plus. Hein. Voilà. c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Ça dépend de mon humeur, mais tu as trop raison. Ouais. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Euh, ouais. Et euh, on va continuer la conversation sur Twitter sur Instagram, dans nos stories. En plus, ça tombe bien. On a fait des photos plutôt sympas dernièrement. On va partager des jolies photos de nous. Waouh Ça fait du bien. Non, mais
1: je, je pense que vous allez apprécier les petites choses, euh, les petits changements, les petits trucs qu'on qu va vous donner les prochaines fois, etc. Dites-nous ce que vous en pensez aussi parce que c'est pour vous qu'on le fait. Et euh, merci vraiment beaucoup de, de nous écouter, des retours, etc. Merci, merci, merci. Euh... Oh, c est, c est notre bébé ne fait que grandir et c'est grâce à vous euh, merci et voilà. à toi
0: qui a commenté qu'il nous fallait des nouveaux micros
1: merci <rire> on le savait déjà on était déjà en train de régler le problème mais merci d'avoir <rire> remarqué aussi parce que nous mêmes on avait merci. remarqué mais c'est euh... ça. ça et on, on aime toujours voir les personnes qui commentent ne soyez pas timides, envoyez nous des mails, des messages, des DM on répond toujours parfois un petit peu tard mais on répond toujours donc, euh, et c'est comme ça aussi qu'on qu avance donc euh, c'était le thé noir c'était
0: le thé noir,
1: à bientôt à bientôt